0: de grootste meningsverschillen, de heftigste clashes, vinden achter gesloten deuren plaats. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in aflevering 21. PG komt zo nog even, nou ja, even, terug op ons gesprek met Anne Applebaum in aflevering 19. Hij legt uit waarom Tsar Nicolaas I. het rolmodel is voor Vladimir Poetin... In de tweede helft van deze podcast heb ik een gesprek met Gertjan Segers... de leider van de ChristenUnie. Dat vindt plaats op een spannend moment. De regeringscoalitie waar de ChristenUnie aan deelneemt... is zwaar verdeeld over het kinderpardon. De ChristenUnie wil al langer dat kinderen die asiel zoeken... minder gemakkelijk kunnen worden uitgezet. D66 ook en plotseling kwam afgelopen week... ook het CDA langs zij als pleitbezorger. Maar de grootste regeringspartij, de VVD, wil er niets van weten. Toch denkt Segers dat de partijen eruit kunnen komen. Waardoor er snelle duidelijkheid is. Maar waar we
0: wellicht ook wat ruimhartiger met dat kinderpadon bijvoorbeeld kunnen omgaan. Of met überhaupt met vreemdelingenzaken. Uh, dus als daar een balans in zit die ook in de coalitie zit. Hè, als het naar twee kanten toe uh, een verhaal is wat, wat, wat sterk is. Dan zou het ook een gezamenlijk verhaal kunnen zijn. Dus, hey, maar Dan kunnen we echt in de gezamenlijkheid de stap zetten. Ik hoop dat het lukt, maar dat weet
1: ik natuurlijk niet. De leider van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over het maatschappelijke debat... en de steeds geringere bereidheid om met elkaar oplossingen te bedenken en te verdedigen.
0: Waar ik bang voor ben, is, is en dat zien we met het klimaatakkoord... maar dat zien we ook met het pensioenakkoord, is dat de bereidheid om, om compromissen te sluiten... ook maatschappelijk, dat die bereidheid steeds kleiner wordt.
1: Ja, Bij het klimaatakkoord zijn de vakbonden en milieuorganisaties weggelopen. En dat vond ik zo zwak, dat vond ik zo,
0: zo misplaatst.
1: Het pensioenakkoord lag iets onder handbereik... Ja. Ook daar zijn de vakbonden... hadden daar grote ja. moeite mee... is niet doorgegaan ja. op dat moment.
0: Ja. en um, Dus we hebben al in de politiek hebben we steeds meer partijen... die zeggen het is alles of het is niks. Uh, als je dat maatschappelijk ook krijgt... ja dan wordt het uiteindelijk niks. Als politieke partijen zeggen... Joh, ik heb liever een falend kabinet... dan dat we iets goeds doen voor een samenleving. Uh, dus ik trek mijn handen af van een klimaatakkoord... ik trek mijn handen af van een pensioenakkoord... want alles wat dit kabinet doet is waardeloos omdat ik tot de oppositie behoor en uh, een coalitie de vijand is, dan komen we nergens. Als dat maatschappelijk datzelfde sentiment uh, postvat, dan gaat er iets, iets, iets stuk in het land. En uh, nog, nog een keer, kijk naar wat er in, in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Kijk wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Die mentaliteit maakt een samenleving kapot.
1: Ook in de Tweede Kamer ziet Gert-Jan Segers dit tot zijn grote spijt. Hij hekelt de opstelling van de GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik denk dat het was al die eisen die we nu de afgelopen maanden van ze te horen hebben gekregen. Dat geldt
0: wel voor GroenLinks als PvdA. SP die, die, die doet sowieso niet mee lijkt wel. Als je nou al die, al die eisen zou, euh, zou optellen. Ik geloof, ik, ik geloof dat we weinig euh, manoeuvreerruimte meer hebben. Als we, als we al die eisen moeten, moeten inwilligen. Iedere week komt er een nieuwe eis bij. Als jullie dit niet doen dan gaan we niet meewerken. Ja dat is ook een manier van overtoepen. En een manier van, van aandacht krijgen. Maar wat je creëert is een klimaat. Um, waarin het hoogste doel is om aan te tonen... dat dit kabinet allemaal niet deugt. Uh, dat je liever een falend kabinet hebt. Liever politieke inpassen uh, dan bijvoorbeeld een werkend pensioenakkoord. Of dan een klimaatakkoord dat ons verder helpt. Um, ik maak me daar zorgen over. Dus Vind, het,
1: vindt u hun opstelling maatschappelijk en politiek onverantwoord?
0: Nou, het, is, het, 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 het gaat wel die kant op. Dus ik, ik ken ze inderdaad als van oudsher verantwoordelijke politici. Ook politici die zich... Een, die een verantwoordelijkheid voelen voor dat politieke midden. Um, maar met nou ja, de ervaringen nu rond het, rond het um, klimaatakkoord. En, uh, of het concept klimaatakkoord. en het pensioenakkoord eerder. Uh, maakt dat me wel somberder over het politieke en het maatschappelijke klimaat. En het is spelen
1: met vuur. Met Segers praat ik ook over de Europese verkiezingen. In de zeer diverse fractie waarvan zijn partij deel uitmaakt. in het Europees parlement. is geen plaats voor de partij van de Italiaanse vicepremier Salvini, zegt hij. En ook niet voor die van Thierry Baudet die een nexit wil.
0: Ja, wat voor chaos dat zou creëren. Wat voor schade je, je je land aandoet. En wat voor schade je ook Europa zou aandoen... om dat hele verfijnde bouwwerk van samenwerking... van checks and balances, van toch de vrede zoeken. Als je daar een einde aan wil maken. Ja, ik, ik, totaal onverantwoord. Maar dat is wel de inzet van Thierry Baudet in Europa.
1: In Nederland is tot zegers eigen verbazing... een kleine liefde opgebloeid tussen de ChristenUnie en D66...
0: Ja, dat is, dat is inderdaad een wonderlijke loop van de politieke geschiedenis inderdaad.
1: Dat en meer. Straks in de tweede helft van deze aflevering. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap. In Betrouwbare Bronnen 19 hadden we te gast Anne Applebaum. We spraken met haar... Over Rusland en vooral ook over de rol van Vladimir Poetin nu in Europa en de wereld. En jij werd helemaal enthousiast rond dat gesprek. Je had meteen zelf ook allerlei verhalen die je aan mij wilde vertellen over Rusland. En over het grote voorbeeldfiguur voor Poetin die in zijn werkkamer in het Kremlin aan de muur hangt. Tsaar Nicolaas I.
2: Ja. Het was heel interessant dat mevrouw Applebaum ook uh, dat onmiddellijk bevestigde van dat is zo en dat is dus heel veelzeggend. Uh, zij is natuurlijk een briljant historica, dat was duidelijk, maar ook als analyticus is ze heel bijzonder. Uh, zij heeft echt de definitieve studie geschreven op basis van de geheime archieven in de oude Sovjet-Unie over de Gulag-archipel. Dus dat die enorme, dat systeem van strafkampen waar miljoenen mensen in zijn omgekomen. Ook een soort industriële vernietiging eh, door de ideologie. Dus ook een hele
1: belangrijke studie over hoe, hoe tirannie werkt. Ja, en je zou misschien denken, waarom nu nog zo'n boek daarover? Maar juist nu zijn de archieven veel toegankelijker dan ze ooit geweest waren. En natuurlijk ook met de digitalisering kun je ook nog weer dieper graven. Ja
2: zo, zo is, is er een belangrijke Nederlandse historicus, meneer Diekutter, die dus drie dikke boeken over, over China van Mao heeft geschreven Op dezelfde manier in de archieven, ook in de provincies, dus in kleine steden. Want als het ware diep onder Beijing en wat de, het Westen en de wereld ziet, wat daar dan gebeurt. Maar we hebben het over en Applebaum en, en, Applebaum, Rusland. en Rusland. En je begrijpt, Mao had dat nu geleerd van Stalin en de Kims in Korea. Het is dus uiterst relevant, dit soort historisch onderzoek. Wat... Wat natuurlijk heel belangrijk is is haar recente boek over de Holomodor. Dat is de grote hongersnood. Uh, die is bewust is uitgelokt uh, door Stalin om dus de mensen in de Oekraïne ja, te onderwerpen. Er zijn dus honderdduizenden Oekraïnse boeren. Dus ook gewoon uh, als ballingen zeg maar, nou ja, naar Kazachstan, Oezbekistan in de, in de woestijn gestuurd. Letterlijk om daar te gaan boeren. En er zijn dus uh, waarschijnlijk iets van drie miljoen mensen gewoon van honger omgekomen. In het begin jaren dertig. Wat in Europa niet of nauwelijks bekend was. Alle gegevens hierover zijn natuurlijk in de Stalinistische tijd vernietigd. En zij heeft dus in het nieuwe Oekraïne van nu. Een op het westen democratie georiënteerd land. In die archieven onderzoek kunnen doen. En heeft dus een schokkend boek geschreven. Over hoe dus in een relatief moderne industriegebied. Als toen de Oekraïne al was. Er dus gewoon een
1: volkerenmoord door mensen uit de honger is gepleegd. En dat geeft misschien ook aan... Um... Hoe het komt dat iemand als Poetin nu op de manier zoals hij nu met Oekraïne omgaat. Waarom hij dat zo doet. Dat ligt dus in een diepere Russische historie. Die relatie tussen Rusland en Oekraïne. Die is
2: zeer ingewikkeld omdat Oekraïne voor een deel eigenlijk de
1: oorsprong is
2: van het Russische Rijk. He, het, 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 om een idee te geven in de vroege middeleeuwen heette dus het rond Oekraïne. Dat heette Kiev-Rus. Het woord Rusland komt dus uit Oekraïne. Tegelijkertijd is de Oekraïne een eigen land met een eigen taal, een eigen cultuur. maar zeer verbonden in de historie en ook, ook kerkelijk uh, en, 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 en dergelijke. met dus Rusland. Dus er is altijd spanning tussen die twee. En Stalin heeft dus de Oekraïnse bevolking, die dus niet communistisch georiënteerd was. Maar op het westen ook toen, ook, ook, ook religieus meer op het westen georiënteerd. En op bijvoorbeeld Griekenland, dus de orthodoxie in Griekenland. Dus echt door een gewoon bewuste hongersnood met miljoenen mensen die gewoon omgekomen zijn. Om, ze, ja, om eigenlijk de Oekraïne voor goed te onderwerpen aan dat communisme.
1: Die Tsar Nicolaas, Die dus aan de muur hangt bij Poetin. Dat vond zij een tragisch figuur. Zei ze in ons gesprek. Ja dat was heel bijzonder. Dat zij
2: zei het feit dat deze tsaar, Die een, ja, een bijzondere heerser was. Dat die het voorbeeld is. Voor Poetin. Dat zij zegt dat is een, eigenlijk een uiting. Dus van de tragiek van de Russische geschiedenis. Want hè, ze zei. Poetin zou, een president van Rusland van nu, zou ook heel andere mensen uit de Russische geschiedenis als een voorbeeld kunnen zien. Bijvoorbeeld de, de zoon van Tsar Nicolaas I, Tsar Alexander II, die de lijfeigenschappen, de slavernij, heeft opgeheven. Dat zou je ook kunnen doen. Jij zou zelfs de grootmoeder van Tsar Nicolaas, Catharina de Grote. Zonder enige twijfel de, de, de meest briljante figuur in Rusland. Van de voorbije eeuwen. Ja, Tsar Peter heerster, die ook allerlei vernieuwingen heeft doorgevoerd. Tsar Peter die, die dus een verwestersing in Rusland doorvoerde. Het is dus heel kenmerkend. Dat was, vond ik zo boeiend dat ze dat onderstrepen. Er hangt maar één portret. Nicolaas de eerste. Zal ik iets, iets over hem vertellen?
1: Ja, vertel eens, want dan komen we vanzelf ook nog weer meer te weten... over de drijfveren van Poetin, denk ik. En we hebben natuurlijk vorige week bij N. Applebaum al een heel mooi verhaal... over Poetin en de actualiteit van nu gehoord. Maar waar komt dat handelen van Poetin nu historisch gesproken vandaan? Ja, bovendien, je zou
2: kunnen zeggen... Nicolaas I was de meest Nederlandse tsaar aller Russen. Dat is een hele bijzondere band met Nederland. Daar gaan we het nog over hebben. Nou, allereerst, uh, hij was geboren in 1796 en nou, in 1815, 1816 was hij met zijn broer. Uh, die was op dat moment de tsaar, zijn broer Alexander, op bezoek bij alle Europese vorsten. Nadat nou, ze natuurlijk Napoleon hadden verslagen. En de dames in Londen, de dames van plezier, die noemden hem de knapste man van Europa. Want de jonge uh, Nicolaas, die werd Colia genoemd en, en Nicolai door zijn broers en zussen, was een reus van een vent. Blond, blauwe ogen, uh, groot gewoud, uh, knappe vet, mooie snor. Je kon dus zien dat het huis Romanov gevuld was met Duitsers. Duitsers? Maar we hebben het hier toch over Russen? Dat is begonnen in het bijzonder bij diezelfde, we noemden haar al, Katarina de Grote. Die trouwde dus met een Russische kroonprins, Tsarevich. En die was, die was Peterprins van het hertogdommetje Holstein. In Duitsland. Catharina de Grote was helemaal geen Russin. Zij heette oorspronkelijk. Sophie van Anhalt Zerbst. En dat is een vorstendommetje. Dat is zo klein. Dat ligt ergens tussen Magdeburg en Leipzig. En nou ja. Als je niest. Dan ben je alweer aan de andere kant van het vorstendommetje. Maar ja. Haar vader was dus een vorst. En haar moeder was een achternicht van koning. Frederik de Grote van Pruisen. En haar vader was een van zijn generaals geweest.
1: Wat ik wel interessant vind, even tussendoor, eh, PG... elke keer als we het over deze Europese geschiedenis hebben... met al die vorsten en al die leiders in het ver, ver, verre verleden... Eh, op de een of andere manier... ze waren bijna allemaal ook familie van elkaar... en ze waren ook allemaal heel Europees. Want ze reisden ook gewoon heel Europa door. Ze gingen bij elkaar bezoek,
2: trouwden met elkaar...
1: Uh, uh, hadden dus allemaal familiebanden. Er werd heel veel geschreven met dus elkaar. Dus als je nu zegt... Als je zeg maar, als euroscepticus je wil profileren... Ja, wat moeten wij als Nederland met al die andere landen... zet er een hek omheen, zorg dat er weer grenswachten overal staan. Dat is eigenlijk heel ahistorisch. Volstrekt. Uh, Naties in de zin
2: van nationale staten zijn dus iets heel recents. Heel recent. Uh, er waren geen grenzen en douanes. Er waren tollen, maar die waren binnenlands. Dus als je bijvoorbeeld Berlijn uitging, de Brandenburger Tor was Een tolhuis, Dat moest ja. je
1: betalen Ja, net zoals je in Nederland rekeningrijden zou kunnen invoeren rond de grote steden, uh, daar betaalt een Nederlander voor, maar daar betaalt ja. ook een Belg of een Duitser voor als die daar komt. De tol op de snelwegen in andere landen
2: en het idee van rekeningrijden is in feite een terugkeer van de 15e, 16e, 17e eeuw. Zo, die hebben we even genoteerd, nou, dus de, de Romano's waren dus in feite Duitsers, want ook uh, de grote Katharina de, de, de tsarina's heeft haar man onmiddellijk laten vermoorden door haar minnaars zodra hij op de troon zat en toen deed ze het zelf. En dat was een briljante vrouw, maar zij was dus gewoon een Duits prinsesje. Uitgehuwelijkt via haar uh, oudoom oom Frederik de Grote aan dus het huis Romanov. Nou, Katarina de Grote die die krijgt dus die baby als, als oma en is meteen verrukt. Want de kleine Kolja, dat was meteen haar oogappel, want het was een dit weten we uit haar brieven. Een kolos van een baby. Het was een hele grote stevige baby. En vooral hij had handen die al bijna groter zijn dan de mijne Schreef ze aan een vriendin. Een echte tsaar is hij. Dan zie je dus ook dat die verinnerlijking van haar van dat machtsidee. Die baby had al een geweldige vuist. Vergeleken bij haar kleine handjes ja. als Duits prinsesje. Ja ja. Oma liet hem dus onmiddellijk weghalen bij zijn vader en moeder. Dat deed ze ook met zijn uh, broers en zussen uh, daarvoor. Uh, ze werden opgevoed door een uh, soort nannies en een staf van de Tsarina. En dat kwam ook omdat zijn vader, uh, zullen maar zeggen, gewoon krankzinnig was. En zijn moeder uh, nou ja, geestelijk met zo'n man getrouwd, geheel uh, van, de, van de leg.
1: Dus het kon alleen maar slecht aflopen met die jongen als hij bij zijn ouders zou blijven. Ja, dus oma was natuurlijk ook gewoon ja, de heerseres. Dus dat dus hij werden opgevoed volgens
2: haar methodes. Dat was grappig. Zij was, zij was dol op wetenschappen. Zij correspondeerde met alle grote geesten van haar tijd. Sprak perfect Frans. Want ja, dat was natuurlijk geleerd als Duitse prinses. Dan leerde je Frans. En zo werd dus de kleine Kolja uh, opgevoed. En uh, het meest opmerkelijke was. Hij was een man van discipline. Een echte militair. Hij was streng. Uh, en toen dus zijn broer uh, Napoleon had verslagen. En de troepen dus uit... Van Rusland terugkwamen. In Rusland waren ze natuurlijk allemaal besmet. Met westerse ideeën. En dat moest er gemapt worden. Uh, uh, en dat deed dus. De prins Nikolai Voor zijn wat ruimdenkender broer. Uh, Alexander. Uh, 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 die liet het leger. Eigenlijk min of meer dus aan de generaals. En aan zijn jongere broer over. En dat heeft, hebben ze geweten. Hij was door dat. Die invloed van het liberale denken en vrijheidsdenken op die soldaten en vooral op de officierenklasse, natuurlijk. Zeer argwanend daarvoor, want dat waren niet-Russische invloeden. Westers cosmopolitisme, liberale fratsen. Nou, dat moest er allemaal uitgemapt worden. Dat had hij in zijn jeugd bovendien door die nannies ook meegekregen, want hij had een nanny uit Schotland. Want ook dat was in die tijd dus normaal. Dat je dus een nanny had uit heel andere landen dan bijvoorbeeld in dit geval uit Rusland. Ja. En hij was voor een tijd lang dus opgevoed in Warschau. En die nanny had daar de Polen en de Joden leren haten. En uh, dat heeft, hij, heeft zij dus overgebracht op die jongen. Uh, zodat uh, hij dus een, ja, een militaire drillman werd en... De repressies ook ontstonden in de laatste tijd van, uh, zeg maar, van, van Tsar Alexander.
1: En dus ook een, een antisemitisme, wat later ja. in de Russische gezins ook nog een aantal keren op de deur zeker, klopte. Zeker. En
2: ook de angst voor Polen uh, dat besmet was door uh, het liberale denken. Polen had natuurlijk altijd een warme band met Frankrijk. Napoleon heeft Polen ook afweggehaald bij de tsaar. En onafhankelijk gemaakt. Nou, dat was voor de tsaar natuurlijk een, een affront. En die Polen waren dus beïnvloed. Dus die moesten onderdrukt worden uh, met de knoet. Hè, zoals dat in het oude Rusland heette. En dat leidde er dus toe dat er in 1825... zelfs een poging is geweest tot staatsgreep tegen uh, tsaar Nicolaas. Want plotseling werd hij
1: tsaar. Dus zijn broer stierf, hij nam het over, maar er werd meteen een staatsgreep Juist. Poging tot staatsgreep gedaan. Dat, dat is het verhaal. Nou,
2: dus wat, wat die repressies waren zo stevig. Uh, het door dus kroonprins, of de jongere broer van het zaar Nicolaas. Uh, dat dus de, de, de ja, verlichtdenkende officieren een, een coup d'état. Hebben die hadden
1: absoluut geen zin in, in zo'n regime.
2: Nee, die wilden iets meer, iets meer openheid en iets meer, meer, iets meer vrijheid. Nou, wat intellectuelen natuurlijk meededen. En uh, nou, op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. Plotseling wordt dus kroonprins Nicolaas, of Nicola, prins Nicolaas, wordt de tsaar. Want uh, zijn broer, tsaar Alexander, 47 jaar oud, sterft op vakantie op de krim... En dat was altijd zo gezond. En dan kon je altijd uh, heel goed uh, eten. En was de, de zon scheen. En het was een natuurlijke dood. Ja, het was een natuurlijke dood. Zeer plotseling. En er was geen opvolging geregeld. Uh, er was nog een andere broer. Die zou dan wellicht het geworden zijn. Maar die bleek dus in het geniep getrouwd te zijn. Met een Poolse gravin, En dat kon dus niet. Uh, dus er was een, een soort vacuüm aan de top. En toen hebben die officieren gedacht. dan gaan wij nu toeslaan.
1: Nou. Ja, want Nicolaas dacht dus, ik kom nu in aanmerking, ik ga het overnemen. En mijn militairen die, die, die hadden daar een bitter idee bij. Dat moeten we niet, niet toestaan. Op de eerste dag van dat hij dus wist, ik ben de tsaar, mijn broer is dood.
2: En die andere broer die, die, die doet het niet. Want dat moest natuurlijk in die tijd met, met elbodes heen en weer. Uh, is er dus een opstand geweest van uh, officieren en soldaten. En dus op zijn eerste dag heeft hij dus op het plein... In Sint-Petersburg voor het paleis. Wat wij kennen als de hermitage. Ja. Uh, dus een heleboel kanonnen moeten neerzetten. En heeft dus de hele zaak overhoop geschoten. Uh, gelukkig was een deel van de garde bleef hem
1: trouw. Ja, want dat zou ik vragen. Uh, als, je, als de militaire top in opstand komt tegen je. Ja, dan, dan, ben je bijna, dan ben je eigenlijk weg. Dat, 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 dat hield hij ook
2: voor mogelijk. En heeft dus, weten wij, tegen zijn garde die hem trouw bleef toegezegd... Zelfs als ik zal ik maar één uur de tsaar zijn... Ik zal me die eer waardig tonen. Het was dus wel een karakter. Maar hij begreep dus ook dat die opstand dus ook zou kunnen slagen.
1: En deze Nicolaas I, die tsaar werd... Ondanks het feit dat ze hem eigenlijk niet lusten... trok de macht naar zich toe... En dat is het rolmodel van Poetin. Ja, en hij heeft dus die officieren die, die opstand
2: hebben gepleegd. en die voor zover dus niet waren doodgeschoten door die kanonades. Uh, die zijn dus allemaal opgepakt. En dus in verbannen en naar hè, geëxecuteerd. Of dan verbannen naar Siberië. En nou ja, het was dus discipline. Eh, nog meer die westerse ideeën buiten de deur houden. Eh, het leger saneren ook. Eh, kortom, hij begon eh, meteen eh, ja, onder een slecht gesternte. En de noodzaak nog meer als het ware. Eh, de macht bij de tsaar zelf. Eh, iedereen die andere ideeën heeft eh, laten bespioneren ook. Eh, heel grappig. Zijn regering bestond uit generaals. Die waren de ministers. Hij zag ook het regeren als een soort dienstplicht. Als een soort soldaat. Eigenlijk een soort junta. Ja, maar hij was natuurlijk wel legitiem. Hij was wel de broer en de zoon van de tsaar. En vooral natuurlijk ook de kleinzoon van de ja, fantastische Catharina de Grote. Dat gaf hem dus een grote legitimiteit tegelijkertijd.
1: En, en hij liet Rusland dus weer terugkeren uh, naar zichzelf. Ja. Met de rug naar Europa. Dat was het heel opvallende. Hij begon dus Rusland af te
2: sluiten. Politiek, ook cultureel. Heel angstig dus. Iets wat we bij Poetin in het gesprek met Enepelbaum ook constateren. Het is eigenlijk allemaal angst. Uh, heel opvallend. Uh, de belangrijkste man in zijn regering was, je raadt het al, een Duitser. <lacht> Alweer. Alweer een Duitser. En die was de baas van de derde afdeling. Dat was dus de geheime dienst. Dat was
1: meneer Alexander van Benkendorf. De derde afdeling. Dat vind ik echt zo mooi. Dat soort termen. kom je altijd in dat soort uh, geschiedenissen tegen. Uh, en buitenstaande weet niet meteen waar het over gaat. Maar de mensen de... zelf weten het oh, des ja. te beter. Ja, de derde is, afdeling.
2: Ja, de derde afdeling. Alexander van Benkendorf was dus iemand die die repressie moest organiseren. En waar, waarom werd hij gevraagd? Omdat hij een moderniseerder was. Hij deed dus niet zoals vroeger... Hey, we gaan dus even de, de brieven openstomen. Maar die gebruikte dus de nieuwste technologieën. Uh, de, 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 de methodes die hij ook in, in Oostenrijk had geleerd. Hij was bijvoorbeeld daardoor ook een promotor van de sporenwegen. Hij zei: want dan kun je veel sneller ingrijpen. Uh, hij was ook uh, bijvoorbeeld te, tegen de lijfeigenschappen de slavernij in Rusland. Hij zei: dat is ouderwets. Dat is achterlijk. Je kunt beter die boeren dankbaar hebben aan de tsaar. Uh, met een stukje land. dan dat ze dus onderdrukt worden. Tsaar Nicolaas. Was dus een man van de repressie. Die vond dat niet. Zijn zoon, Alexander II. Heeft dus later deze lessen uit de regeringstijd Een soort
1: slimmigheidjes hebben. om mensen voor je te winnen. Tevreden te hebben. Ja. Te zorgen dat ze niet in opstand komen. Ja.
2: Dus Alexander heeft dus uiteindelijk toen de slavernij in Rusland afgeschaft. Het grappige is dus. Dat was dus eigenlijk een soort strategisch advies van de geheime dienst. En dus die industriële ontwikkeling van Rusland. Met die spoorwegen. Denk eens de Trans-Siberische spoorwegen en alles. Was dus ook een strategie van deze... Tamelijk briljante uh, Duitse bestuurder in dienst van de tsaar.
1: Ja, ik denk bij Spoorwegen uh, aan de wereld in te gaan uh, verkennen, ja, andere mensen, andere culturen ontmoeten. Maar bij hem zat daar dus een ander idee achter. Ja, dat
2: enorme rijk, want dat, Rusland is natuurlijk het grootste land op aarde, toen al. Hoe hou je dat bij elkaar? Hoe zorg je dat dus buitenlanders daar geen greep op hebben? Nou, door als je nou zorgt dat je snel daarbinnen binnen ja, uh, kunt bewegen, ook met troepen dus, dan kun je de zaak bij elkaar houden. He, Rusland, moet je altijd zien, is natuurlijk een continent. He, dat is geen land zoals zeg maar, een, een Nederland dat kijkt naar de zee. Dat kijkt naar binnen.
1: Naar ja, de daar hebben ze al Als genoeg aan.
2: Weer, precies. Nou, uh, nog een dingetje waarvan je denkt... hé, hey, dat is toch wat poetinachtig. Uh, hij was nog geen tsaar en gekroond in 1825. Of er breekt een oorlog uit in de Caucasus... tegen de Persen... die... De jihad lieten uitroepen voor de moslims in dus de Caucasus en het zuiden van Rusland, waar toen heel veel dus islamitische minderheden in feite een meerderheid vormden. En de persen begonnen dus een veroveringsoorlog, aan de Russische zuidgrens. Uh, en kregen daarbij de steun van de sultan. Maar stond er een prijs
1: op zijn hoofd?
2: Nee, een jihad. Dus uh, iedere moslim. Ja, dat is een strijd. En iedere moslim moest zich als het ware met de collega-moslims dus onder leiding van, van, van Perzië tegen Rusland keren.
1: Ja, nou, dus Rusland moest eigenlijk bevrijd worden... Ja. en uh, uiteindelijk islamitisch gemaakt worden. Ja. Althans dat zuidelijke
2: gedeelte waar dan uh, de, de moslims uh, dus de meerderheid waren.
1: Ja, zeg maar ook het gebied uh, Tsjetsjenië waar nu zoveel Ek, gedoe nog zak, steeds is.
2: Dagestan, Ingushetje, ja. dat was ja. toen allemaal ja. de Kaukasische stammen. Uh, dat is allemaal uh, net in die tijd ook. Sterker nog, dat hele gebied uh, daar noorden, ook de Krim en dergelijke. Het uh, Oezbekistan, ja. zoals wij dat nu zeggen, was allemaal dus moslimbevolking.
1: En een interessant Vanuit Perzië, wat tegenwoordig uh, door het huidige regime daar Iran genoemd wordt. En waar de Russen in Syrië mee samenwerken. Wat natuurlijk ook heel merkwaardig is. Maar er is dus altijd een grote spanning geweest in dat zuiden. Dat was altijd natuurlijk
2: onrustig. Uh, uh, hey, daar kon je geen uh, muur bouwen aan la Trump... Uh, 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 en die stammen die waren ook door het geloof... en de taal en de cultuur met elkaar verbonden... veel meer dan met zeg maar, Moskou of Petersburg. Ja,
1: ja, om maar niet te spreken van de latere inval van de Russen in Afghanistan. Dat, heeft, dat is allemaal dus heel klassiek. Die poging
2: dat, die, dat onrustige gebied daar uh, te beheersen. Nou, de, de sultan in Istanbul deed natuurlijk mee... Want uh, ja, Rusland van zich afhouden was natuurlijk uh, na de enorme overwinningen door Catharina de Grote. Die dat hele zuiden van Rusland, uh, zelfs geprobeerd heeft Istanbul te veroveren. Jawel. Dat
1: wilde uh, hij niet nee, nog een keer hebben. Dus
2: hij dacht ik ga fijn de Persen steunen. Dat deed ook de koning erbij de van Egypte. Die weer gesteund werd daarbij door Engeland en Frankrijk. Want die dachten verdeel en heers in het Midden-Oosten. Rusland een beetje. Uh... Zo
1: kennen we de Engelsen en de Fransen weer. Ja. Dat
2: betekent dus dat tsaar Nicolaas vanaf zeg maar, het begin van zijn regeren... dus oorlog moest voeren aan die onrustige kant. Ja, zeg maar aan de rand rond het Midden-Oosten. Uh, dat hij een opstand ja, in, zijn, in zijn eigen leger had... van mensen die meer openheid wilden. Uh, dus repressie, oorlog voeren uh, uh, en, en wat al niet. Er kwam wel weer een soort wapenstilstand... maar dan werd er weer gevochten. En toen heeft hij iets heel aparts gedaan in 1844... En is hij dus incognito op reis gegaan. Het interessante is... dat incognito reizen om in Europa... dus gesprekken te voeren in het geheim... dat kennen we van de Tsaren... want dat deed Peter de Grote... in zeg maar, het begin van de 18e eeuw ook. Ja. Je weet nog, die kwam naar Nederland... Om hier alles te leren over scheepsbouw en de nieuwste technologieën en wat dan niet. En waar hij dus uiteindelijk in. Wat is het? Ja, en die
1: deed dat vaak met uh, Nederlandse werkmanskleding aan, een pet op. Woonde in Zandam. En zo werd dus de stad Sint-Petersburg, naar het model van de Amsterdamse grachtengordel, uh, ontwikkeld. Ja, er is één grapje dat uh, Peter op een gegeven moment uh, uh, op bezoek komt bij de burgemeester van Amsterdam... En dat de m, mevrouw de boel het trapje daar staat te boenen. En dat uh, Peter zegt, laat mij hier naar binnen gaan. Ik ben de tsaar aller Russen. En dat die vrouw, die werkvrouw zegt, ach meneer, ik zou, zelfs voor de burgemeester zou ik niet opzij gaan. Amsterdam is ook
2: niet veel veranderd, hè, sinds de 18e eeuw. <laughs> nou, dus wat, wat gebeurt er? Tsar Nicolaas I. reist incognito in 1844. En daar had hij een Nederlands stoomschip voor zeg maar, gehuurd naar Engeland. Want hij wil overleggen met de Engelse regering over dus het probleem in het Midden-Oosten. En het feit dat de Engelsen dus feitelijk Perzië en de jihad en de
1: sultan in Istanbul steunt tegen Rusland. Ja, dus ze zouden een betere manier kunnen vinden om samen te werken. Want dan hebben de Russen dat probleem niet aan de zuidkant. Engeland had natuurlijk op dat moment, we hebben het in de laatste aflevering van Betrouwbare Bronnen
2: van, van 2018 al gereleveerd. Net een nieuwe vorstin, Victoria. En zij was net getrouwd met prins Albert van Saxon-Coburg. Dus wat doet de Tsaar? Die gaat naar Windsor en praat met premier Peel, Robert Peel en de prins. Waarom niet met de koningin? Zij was in de achtste maand zwanger. En de tsaar is ja, gaan doen wat je van deze man wel een beetje verwacht. En je denkt ook weer toch, toch weer een beetje Poetin. Die gaat met de vuist op tafel slaan. En die bedreigt die Engelse premier. En die zegt dus tegen, die, tegen de prins Albert. Uh, van Turkije moet dood. Tur Turkije, letterlijk nu uit de brieven. Turkije
1: is een stervende man. Het is een land dat moet sterven. Maar hij kwam dus op bezoek in Engeland. En dan gaat hij dit soort toon aanslaan. Ja. Nou, prins Albert.
2: Die uitermate progressieve liberale Duitse prins was uh, bovendien, hij kwam natuurlijk uit Saksen. Saksen Coburg. Saksen was door de tsaar gestraft in 1815 bij het verdrag van Wenen uh, omdat hij het Napoleon had gesteund dus de tsaar had zelfs geprobeerd dat hele Saksen op te heffen.
1: Albert was niet bereid om meteen toe te geven. Dat was niet een fan van Rusland, om maar zo te
2: zeggen. Nou, dus dat leidde tot groot gedoe. Toen heeft koningin Victoria, want hij was natuurlijk toch wel een, ja, de tsaar aller Russen. Hij was dan wel incognito als graaf dit of dat, maar. Dus toen heeft ze hem, zo hoogzwanger, toch maar zelf ontvangen. Zeg maar min of meer op het kraambed. En hij zei dus, nou ja, majesteit, ja, fijn dat u op bezoek komt. En ze heeft dus hem eigenlijk een beetje afgehouden. En heeft dus in een brief en bij zo'n
1: hoogzwangere koningin kun je ook natuurlijk niet uh, opnieuw met de vuist op tafel slaan. Nee. Nee. Dus ze heeft zich
2: afstandelijk gehouden. En, uh, nou, hij heeft haar natuurlijk al het beste gewenst. Je kent het allemaal wel. Ja, en haar man, prins Albert, was, het was ook een hele jonge vent. Zij was ook heel jong. Die deed haar natuurlijk verslag uh, van die gesprekken. En in een brief van Victoria weten we dat ze zei... nou, de tsaar is niet heel erg intelligent in zijn optreden. <laughs> Nicolaas gaat dus incognieel terug naar Moskou, naar Petersburg... en is gechoqueerd. Dat weten we uit de verslagen van zijn, aan zijn ministers. Want hij merkte dus, ik sta alleen in Europa. Ik heb geen steun van Engeland. Frankrijk sowieso natuurlijk niet, dat is een liberale republiek. Uh, zij steunen gewoon de, de, de sultan... Ik word dus aan, het, en in Europa, en dus ook in het Midden-Oosten en aan de Zwarte Zee, wat ook voor Rusland, hè, denk aan nu, de Krim, de Oekraïne, uh, essentieel is strategisch, word ik gewoon dus door de andere Europese machten ja, terzijde geschoven.
1: Ja, hij, hij had al binnenlands een politiek van met de rug naar de rest toe gaan staan. Nu werd hij daar eigenlijk in bevestigd door al zijn Europese collega's. Ja. Nou, dat uh, leidde tot opnieuw oorlog met.
2: Nu niet met Perzië, maar met de sultan. Uh, hij dreigde dus met de vloot en met zijn legers, zeg maar door Roemenië en Bulgarije, uh, Istanbul in te nemen. Dat was de oude droom van zijn grootmoeder, Katharina de Grote. Dat was haar grote strategie. He, dus haar strategie was verzoening met het Westen, verovering in de Balkan en uh, in de Caucasus. Dat was natuurlijk een aanzienlijk geachieveerdere strategie was zij. En uh, die oorlog uh, ja, die gaat dus niet zo goed voor de sultan. Dus de sultan krijgt meteen weer steun van je raadt al, de Britten en de Fransen. Nou nog erger, dat maakte het voor Nicolaas nog erger, ook Oostenrijk. Dus de keizer in Wenen bleef zogenaamd neutraal. Steunde dus de tsaar niet, zijn vriend. En stiekem hielp hij uh, de, de, de sultan doordat hij zijn troepen zeg maar, aan de grenzen met Oostenrijk en Hongarije ah. kon gebruiken tegen de tsaar. Dit was chockerend voor Nicolaas. Hij had namelijk vlak daarvoor, bij een grote opstand in Hongarije, met 200.000 Russische soldaten en cavalerie, de Hongaren helpen onderdrukken voor de keizer in Wenen. Dus de, stankverdank. Uh, ja, de, 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 de beroemde Oostenrijkse staatsman Schwarzenberg heeft toen, men zei van ja, de keizer kan nu geen kant meer op. Hij moet dus nu doen wat het tsaar zegt. Die heeft gezegd, oh, wij zullen de wereld verbazen door onze ondankbaarheid. Nou, je begrijpt, Tsa Nicolaas zag zijn hele politieke kaartenhuis... min of meer instorten. Toen kwam er iets... Nou, daar was helemaal niet op geregeld. De Britten en de Fransen hebben een amfibische... dus een vloot plus troepen. Je ziet de moderne technologie komen. Hè, inval gedaan in de Krim. Hebben dus Sebastopol, de grote haven... strategisch essentieel voor Rusland... belegerd. De Russen slaagden er niet in... hun eigen Krim te verdedigen. En in die oorlog uh, is de tsaar.
1: Ze hadden hun hand over speeld. Ja, de tsaar is in die
2: oorlog uh, uh, zowel geestelijk als uh, lichamelijk
1: helemaal ingestort. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat, dat dan gebeurt want ja je, je hebt het er zelf naar gemaakt.
2: En hij had het gevoel dat hij alleen stond en, en zijn soldaten konden het niet en nou uh, hij is dus in februari 18, 1855 midden in die oorlog dus gestorven. Een ongelofelijke scène. Die nog heel veel over hem zegt. En ik, ik zeg dat ook. Ook, ook weer de Poetin scène. Op zijn sterfbed komt zijn zoon. Alexander. Die dus de nieuwe tsaar zou worden. En. Die grote vuisten, waar zijn grootmoeder Catharina al zo trots over schreef, heeft hij toen geheven. En hij had dus een soort longembolie, dus hij kon mm -hmm. bijna niet meer praten. En raspend schreeuwde hij toen tegen die zoon, Dien Rusland, hou alles zo vast. En met die twee vuisten zo in de lucht, op dat, is hij dus gestorven.
1: Ik zie een hele Netflix serie voor mijn ogen zich ontrollen bij alles wat je vertelt. PG. Over het huis Romanov
2: is een ...ongelooflijke tv-serie te maken.
0: Dit is Betrouwbare
1: Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Maar dat starre, dat eigenlijk wanhopige tegen democratie en westers denken... ...dat maakt ook dat ik beter begrijp waarom Poetin zoveel in die Nicolaas I ziet dat hij hem... Uh, achter zich boven aan de muur heeft hangen. Hij ziet deze man dus elke dag als enige op zijn kantoor. Hij zegt bij wijze van spreken: uh, Goedemorgen, Kolja, als hij binnenkomt. En hij denkt aan alles wat Nicolaas gedaan heeft, wat dus eigenlijk, uiteindelijk helemaal niet zo succesvol uh, was, maar wel uh, veel doet herkennen van wat Poetin op dit moment doet, namelijk. Niet uitbundig willen samenwerken met de rest van Europa en de rest van de wereld. De, de, de opmerking van Anne Applebaum vond ik dus, ook als historicus,
2: buitengewoon interessant. Dat ze, het is dus diepe tragiek dat de president van Rusland, deze Tsaar, met natuurlijk zijn bijzonder levensverhaal en alles, als zijn, zijn rolmodel ziet. En bijvoorbeeld niet Tsaar Alexander II, de, dus de, de zoon, die natuurlijk een aantal lessen wel had geleerd en dus die oorlog onmiddellijk heeft beëindigd. En vervolgens de slavernij heeft opgegeven.
1: Nou, nou had je het ook nog over... Uh, de band met Nederland. Ja, dat is, dat is maar, wel heel bijzonder. Waar,
2: waar zat dat nou speciaal in? Nou, uh, we gaan even terug... naar in de beginjaren van zijn leven. De Katharina de Grote, zijn oma... Hè, die zo dol op hem was... die sterft eigenlijk vrij plotseling. Uh, ze leek gezond en, en alles. Uh, en... Ja, toen moest zij worden opgevolgd. En zij had een zoon, de kroonprins Tsarevich, hè, zoals dat heet, Paul. Zij had alles geprobeerd om te verhinderen dat deze zou opvolgen. Ze was dus bezig met een wijziging van een soort wet op de opvolging. Zodat ze die zoon kon overslaan. Waarom,
1: hij, waarom moest hij worden overgeslagen?
2: Hij was krankzinnig. Uh, en hij was buitengewoon wreed. Uh, net als zijn vader. Dus zij herkende in die zoon... Uh, alle uh, zeg maar, nou ja, afwijkingen van, 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 van masochisme en, en sadisme van haar echtgenoot Jawel En hij was iemand die zei al die hervormingen van mijn moeder dat, uh, die, die moderne dingen die gaan we allemaal terugdraaien hij haatte zijn moeder. Dus toen zij dus op haar sterfbed lag. Toen is hij dus ook gekomen met allemaal vrienden. En heeft hij dus geroepen. Ik ben de tsaar. Ik ben de tsaar. Terwijl dus die kleinkinderen. He, Kolja. Ja. Uh, zijn oudere broer Alexander Sascha. Uh, dus allemaal wenend rond dat bed van hun oma lagen. Kwam hij dus triomferen. Ze heeft niet kunnen verhinderen dat ik nu de tsaar ben.
1: Ja, dat is dus eigenlijk een enorme lul.
2: is Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hij was krankzinnig. Dus wat hebben die kleinkinderen toen gedaan? Ja, die hebben toch gedacht, ja, oma wilde niet dat hij tsaar werd.
1: Dus in de geest van oma?
2: Hebben ze haar minnaar. Want Tsarina, Katarina, hield van mooie jongens. En dat was in de Platon Zubov. En die heeft met een groepje militaire gardisten de tsaar vermoord. Oh. Want ja, zo doet je dat. Uh, in ruil daarvoor hebben dus die kinderen, die kleinkinderen van de Tsarina... alle cadeaus die hij zei dat hij had gehad van de Tsarina juwelen, landerijen, die mocht hij dan houden.
1: Ja, maar die waren niet echt helemaal netjes overgedragen destijds, denk nee, ik. Nee, nee. Dus Platon Zuboff, die had de jackpot, maar daar
2: moest hij er wel iets voor doen. Die kinderen, dus, de Sasha, Ecolja en Katharina, de, de oudste zusje... en het, het jongste zusje Annette en Maria... Hebben dus hun hele leven een verschrikkelijk schuldgevoel gehouden. Dat weten we uit de briefwisselingen. Er is met name dus een enorme briefwisseling tussen Nicolai, dus Nicolaas, en die zus Annette. Uh, vol details over wat er allemaal gebeurde in de familie, hun intrigue. En hun Annette, gevoelens. Annette dat was? Ja, de Annette. Annette werd de koningin der Nederlanden. Want tsaar Alexander, dus die volgde die vermoorde Paul op. Dus de oudere broer hè, is dat van... van... Dat,
1: dat, was, dat was Anna Pavlovna, oftewel
2: Anna Paulona, zoals we later zeiden. Wij zeggen Anna Paulona. Het was Anna Pavlovna, dus Anna, de dochter van Paul. Ah, ja. Dat betekent ja. dat. Nou, Tsaar Alexander, dus de oudste broer, wordt dan uh, tsaar, in plaats van zijn vermoorde vader. Verslaat Napoleon uh, en uh, zet al die zussen van hem op tronen in Europa... die hij wil beïnvloeden... Dus zus Maria die trouwde met de vorst van Sachsen-Weimar. En werd daarmee de bazin van niemand minder dan Johan Wolfgang van Goethe. Als je dus in het koninklijk slot in Weimar bent. Wat dus onder andere ook door Goethe helemaal mooi nieuw is ingericht. Want die was natuurlijk ook als kunstzinnig. Dan zie je dat een aantal van de meest fantastische materialen die daar gebruikt zijn voor de decoraties. Die komen uit de Oeral. En dat waren geschenken dus van de tsaar. Aan zijn zus Maria. De hertogin van Weimar.
1: Ja, ja, en Beute
2: ja. had dus de bestelling geregeld. Ja. Zo zijn we weer bij de vriend van Alexander. Tegenwoordig
1: uh, zorgen we. Dat uh, we een bondgenootschap maken. Met, van alle Europese landen. Die daarbij willen zijn. Maar vroeger was het dus gewoon zo. Je stuurde je zusje of je dochter. Naar een ander hof. Om daar in te trouwen. En dan had je ook de verzekering. Dat ze voorlopig rustig blijven.
2: Zoals dus Frederik de Grote. Als koning van Pruisen. Dat achternichtje. Sophie van Anhalt-Zerbst uitliet huwelijken aan de Tsarevich van Rusland en die dus die grote Tsarina werd. Jawel. Nou, Tsar Alexander huwde de lieveling van de broers in het Tsaregezin Annette, zo ze werd geroemd, dus ja. Anna, dochter van Paul, Anna Paulona, uit aan de Oranjes in 1815. En dat was politiek heel slim. Want Nederland was door de slag bij Waterloo. En dus dat nieuwe koninkrijk. Een belangrijke tredunion in Europa. In de machtsstructuur tussen Engeland. Ja. Atlantisch dus en Pruisen. En
1: 1815 dat is ook precies het jaar. Waar, waar we het over hadden. Met de neven Buma. Die uh, in aflevering. Ik weet niet meer welke aflevering. Van Betrouwbare Bronnen te gast waren. Om te vertellen over hun uh, neef. neef Gerlakers. Die 200 jaar geleden. Voor ...Napoleon had gevochten... ...en daarna voor de Nederlandse koning... ...ging werken. En wat blijkt uit dat, uit dat boek... ...dat hebben we toen nog niet, toen niet aan de orde gehad... ...dat deze Gerlakers
2: Buma... ...aan de grens... Met, ...als een soort officier met een heleboel kerels... ...in prachtige uniformen stond... ...toen Tsaar Alexander... ...dus de, de, broer, de oudste broer... ...van het gezin waar wij het over hebben... ...met Nicolaas en dus Annette... ...aankwam vanuit Brussel... ...en hij zou dan de tsaar als een soort bodyguard... Maar wel chic natuurlijk
1: begeleiden ja. onderweg. Hij stond dus klaar voor de tsaar. Maar de tsaar zei, ik heb geen uh, bodyguard nodig. Ik ga zelf het land in. Ze houden hier van mij. Tsaar Alexander zei, ik heb Europa en dus ook Nederland
2: bevrijd van Napoleon. De Oranjes houden van mij. Ik ga iets prachtigs doen. Hij, zei, hij ging ze een, een prinses geven van het meest grandioze vorstenhuis van Europa... van die tijd, van de bevrijders... Door, kortom, hij zei, ik heb helemaal geen begeleiders nodig. Ik zal overal onderweg worden toegejuicht. Dus Wat ook zo was.
1: Gerlakers stond beteuterd bij de grens en de Tsar reed door. Juist.
2: Gerlakers had dus al de keizerin van Frankrijk, weet je nog, begeleid in Parijs. Ja. Als bodyguard. Dat wist de Tsar Alexander niet, maar zo zie je maar. Maar zo zie je dus hoe dus tussen dit verhaal en Applebaum en Poetin... er zelfs een verbinding weer is met Sibrand van Haarsma Buma hoe de historie van Europa ook weer heel klein is... en tegelijkertijd zo ongelooflijk divers en rijk. Tsar Alexander huwt dus zijn lievelingszus uit... aan de Nederlandse kroonprins. En we weten nog uit het gesprek dat we hadden met Paul Rem van Hetlo... dat die dus eigenlijk verloofd was met de Engelse kroonprinses. Maar ja, die noemde hem Silly Billy en heeft hem zeg maar, gedumpt. En ja, dat was natuurlijk een afgang voor de Oranjes. En de Tsar maakte toen een groot gebaar. Die zegt, mijn lievelingszus... Voor de helft van Waterloo.
1: Ja, geen probleem. Hier is
2: een ander, Een betere. En dat was dus politiek heel slim. Want Nederland was daarmee dus heel veel verplicht aan de tsaar in Moskou. Politiek. Anna Pavlovna trouwt met Willem in Petersburg. En Willem had het daar erg naar zijn zin. En kwam maar niet terug naar Nederland. En er kwamen dus steeds bozere brieven van zijn vader. dat hij als kroonprins en getrouwd man. nu toch zo langzamerhand wel eens terug moest naar Nederland. Ja. We weten inmiddels, er komt straks een verwijzing hiernaar. dat een van de redenen waarom het zo naar zijn zin had in Petersburg. was de enorme homocene in die tijd van Petersburg. Oh. En dat kon dus daar wel en dat kon natuurlijk in Nederland niet. Annette wist daarvan, want het was dus een veel ruimere cultureel, zou zeggen, dan, dan wij zeggen, dan wij denken bij het Rusland. Van Eigenlijk een, een heel moderne huwelijk. Het was allemaal heel, heel apart, zal ik maar zeggen. En zij komt dus aan, na heel veel vijf en zessen, dan uiteindelijk toch maar in Nederland, in Den Haag. Zij krijgen dan het paleis Kneuterdijk, waar nu Tom de Graaf met de Raad van State zetelt, als woonoord.
1: Ja, want daar, een hele grote zaal, daar is er ook de Anna. Paulonazaal. En jij begrijpt nu waarom. Daar
2: werd zij voor het eerst ontvangen door de Nederlandse regering als de nieuwe kroonprinses en de toekomstige koningin. En zij kwam natuurlijk met een hofstaat aan juwelen, aan bedienden. Want ja, het was natuurlijk wel het huis Romanov. Ze had zelfs een compleet eigen klooster mee. Want ze mocht hoge uitzondering de dus russisch orthodoxe godsdienst houden als haar kinderen maar Nederlands hervormd werden. Dat was de deal. Dus ze heeft een compleet klooster meegenomen.
1: Om te kunnen bidden. Dat is eigenlijk net zo'n deal als er gesloten is. toch Tussen Willem-Alexander en prinses Maxima. Toen zij een vorste paar werden. Ja, maar die bracht niet zoveel juwelen mee. Nou, Polona is natuurlijk gewend Petersburg.
2: Ja, een ja. wereldstad van cultuur.
1: Enorm en... mooie grote gebouwen. Uh, paleizen. Uh, de hermitage niet te vergeten. Dat was toen hun. Het, het en Paulus, ja. Alles. Ja. En natuurlijk helemaal volgens
2: de, de grandeur van Amsterdam. Ja. Het is één grote gouden bocht. En zij komt dus in Den Haag. En Den Haag is natuurlijk een leuke stad. Ik ga er niks klaar van zeggen. Hij heeft ook een paar grachten. Hij heeft ook een paar grachten, maar het was natuurlijk gewoon een dorp. Nog steeds wel een en beetje. Er was geen leven. Er was geen luxe. Bals, opera... Kunst, stijl, banketten, parades. Je juwelen laten zien op een geweld, mooie, ja. mooie, mooie En ook dit hebben we in een
1: eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen behandeld. Den Haag werd hoofdstad in Nederland, werd regeringsstad. Omdat de, de verschillende onderdelen van de Nederlanden, die gunden elkaar de hoofdstad niet. Dus werd het in een, ja, in een soort dorp werd het gevestigd. Waar het jachtkasteel van de Graaf van Holland was geweest. Ja. Ja, en daar kwam zij dus
2: terecht. Daar, daar kwam zij terecht. Nou, er was helemaal niets. Geen intriges, geen brieën, geen feest. Uh, ja? En dat was zij gewend. Uh, de tsaren, als je die paleizen ziet rondom Petersburg, uh, en zeker die van haar huh? grootmoeder, Catharina ja. de Grote, had dus alle grote Italiaanse architecten naar Petersburg gehaald. Uh, meneer Rastrelli en dergelijke. En zij komt hier aan, het is natuurlijk. En het was somber. En ze mocht op zondag het huis niet uit vanwege de zondagsrust. Ja, dat was zij als Russische
1: Britse. Dus het was gewend. zowel voor Anna. Uh... Als voor haar man een loose-loose-situatie. Absoluut. Uh, ze was overigens heel erg opgesteld.
2: Dus ze waren echt een goed stel. Dat is wel heel opvallend. Uh, hij bedroog haar natuurlijk wel voortdurend. Hij werd ook voortdurend gechanteerd. Uh, haar schoonvader, Koning Willem I, was net als de tsaar, een autocraat. Maar was iemand die, dus gewoon 14 uur per dag, achter zijn bureau zat te werken in een versleten uniform. Uh, feesten en partijen, daar deed hij niet aan. Uh, haar schoonmoeder was een kille Duitse prinses. Uh, het, ze heeft het helemaal niet naar de zin gehad. En het hoogtepunt, dieptepunt was... dat de juwelen die zij dus van haar oma... Catharina de Grote had geërfd. En je begrijpt dat was, dat was ongeveer zoveel waard... als de hele de, 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 de regeringsbegroting. Ja. Uh, en, en die zaal, had ze dus allemaal meegenomen. En die had, haar broers hadden natuurlijk bij, dat, bij haar vertrek in Petersburg hè, in de armen, wenend in de armen... nog meer juwelen meegegeven. En die zijn gestolen... Vanuit een, een soort uh, een kastje in het paleis van de Oranjes in Brussel. En de ernstige vermoeden gaat dat dat is gedaan met medewerking van haar man. Om dus weer een chantage kwestie bij de een soort maffia in Brussel af te kopen. Die juwelen gingen gewoon naar een groepje dat hem chanteerde. Ja, waar hij schulden had. Uh, dat is nooit helemaal bewezen. Maar de politie in Brussel heeft het onderzoek op een bepaald moment ineens gestopt. Uh, Kortom. Ook dat,
1: ook dat doet denken aan weer een latere episode in het verhaal van de Oranjes. Namelijk Prins Bernhard die geld nodig had om zaakjes in Parijs af te kopen. En dat deed hij dan weer met geld wat hij van de fabrikant Lockheed ja. ontving. Maar kortom, een film. En als we het over Anna Paolovna hebben... dan hebben we het dus ook over dat Russische bloed van de Oranjes... waar later Wilhelmina en volgens mij ook Beatrix zich wel eens op beroepen hebben. Ja. Het Russisch bloed van de oranjes komt dus van de Romanovs en dat komt dus van
2: Anna Pavlovna en dat was dus de dochter van die krankzinnige, vrede sadistische tsaar. Dus als dus een oranje zich onmogelijk gedraagt, wat Wilhelmina met grote regelmaat deed en als Juliana weer allerlei vreemde, mystieke gedachten had of Beatrix zeer koppig was, dan werd gezegd ja dat is het Russisch bloed. Uh,
1: hoe... misschien, toch, misschien moeten we toch, nog, toch wel wat vaker met Poetin gaan praten vanuit Nederland. Want dan begrijpen we onszelf ook beter. Ja, nou, Koning Willem
2: II, dat was dus de kroonprins hè, die Anna Pavlovna had getrouwd. Die sterft heel plotseling. Of dus net als haar broer Tsar Alexander plotseling stierf in 1849. En dan ontdekt zij, zijn weduwe, dat ze volledig bankroet is. Ze kon letterlijk bij de winkeliers in Den Haag geen vlees meer betalen
1: omdat Willem al die mensen had moeten afkopen.
2: Miljoenen schulden. Hij had erop losgeleefd. En had dus aan alle kanten werd hij gechanteerd. De regering zei dat ze natuurlijk van niks wist. Dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar die wou natuurlijk dat niet betalen. Toen heeft zij dus in wanhoop haar broer. Tsaar Nicolaas Gezegd van dit is zo'n schande. Voor het huis Romanov. En ik ben een arme weduwe. <laughs> en, ja. en toen heeft hij de kunstcollectie. Van de Oranjes gekocht. Contant. Want ja, een tsaar had dat. Voor een bedrag van miljoenen. zodat zij haar schulden kon afbetalen.
1: Ja, zaten we even goed in de slappe was, daardoor. Maar daar hing niks meer aan de muur. Uh, maar dat hangt dus nu allemaal in de Hermitage. Ja, dat, dat verbaasde me inderdaad. Ik ben in, aan, de, aan het eind van de Sovjet-tijd. ben ik voor het eerst in de Hermitage geweest. En daar hingen dus gewoon alle Hollandse meesters. En soms zelfs uh, met lekkende uh, water wat er langs lekte. Omdat het plafond, daar zat een gat in. Ja, dat is nu niet meer zo. Dat is nu al lang niet meer zo. Uh, maar uh, ja, dat, als je jong, jonge jongen die voor het eerst in uh, Sovjet-Rusland komt. Was dat wel een van mijn grootste verbazingen. Dat daar gewoon de allergrootste Hollandse meesters... gewoon allemaal origineel hingen in de hermitage. Ja,
2: voor een deel. Komt dus. dus
1: uit die tijd. Ja, en... De, en... En voor een deel,
2: hoe kwam Nicolaas hieraan en zijn zus Annette? Uh, Weer die grootmoeder, Catharina de Grote, was de grootste kunstverzamelaar van de 18e eeuw. Die kocht echt scheepsladingen Rembrandt, om dat zo te zeggen. En dus haar kleinzoon, Colia, die kreeg dus de, de oranje verzameling er nog even bij. Dus wat prinses Christina nu doet met het zomaar uh, verkopen van uh, meesterwerken als van Rubens, om blijkbaar haar kinderen wat toe te stoppen. Uh, vreemd genoeg is deze uh, toch volstrekt onverantwoordelijke manier van doen, zeg ik maar even. is, is, is traditie. een traditie. Het is traditie ja. met Oranjes, ja. het Russisch bloed. Nou, de zoon van Willem II en Anna Palona wordt dan koning, Willem III. En wij weten van haar dat ze in die zoon alles zag waar zij in haar eigen familie en gezin zo bang voor was. Zij zei over Willem Il y a du pol dedans. Mijn krankzinnige vader, tsaar Paul, herken ik in mijn zoon. Nou, we weten, koning Willem III was een onmogelijk mens. Zijn bijnaam was koning Gorilla. Oh ja. Dus dat Russisch bloed, dat is vooral dus de erfenis van, van dus tsaar Paul. En dus, dus de koningin van Nederland was bang dat haar zoon, de kroonprins en koning, dat hij dus net zo gek was als haar vader. Er is nog een heel bijzonder iets tussen Nederland en tsaar Nicolaas. En dat gaat over de moord in Sint-Petersburg op de grootste dichter van de Russische letterkunde, Alexander Pushkin. Pushkin, vertel. Alexander Pushkin werd beschermd door het tsaar vanwege zijn ongelooflijke literaire talent en mocht dus ook onder zeg maar, toezicht van het tsaar in de archieven van uh, de, de tsaar. Dus de geschiedenis uh, van vroegere Tsaren bestuderen. Heeft daar dus ook over geschreven. Onder andere beroemde toneelstukken. En was een heel beroemd dichter.
1: Eigenlijk om de, de eigen historie uh, nog beter te leren kennen. Wat eigenlijk nu in de actualiteit van vandaag in een land als Nederland ook weer aan de orde is. van We weten te weinig. Daar hebben we ook onder andere deze rubriek met jou. Ja, maar dat speelde toen ook wat Pushkin mocht de archieven in... om de diepe gronden van de Russische historie te vinden. En
2: daarmee dus ook de glorie van Rusland. Hè, dat speelde ook een rol dus literair te laten horen. Nou, de gunst van de tsaar was zozeer... hoewel Pushkin wel stiekem had meegedaan met, die, met de intellectuele in die staatsgreep. Toen heeft hij hem dus heel erg gestraft. Maar hij heeft hem toen weer in genade aangenomen. En de grootste eer in Pushkins leven was dat een adellijke dame, Natalia door de tsaar uitgehuwelijkd werd aan deze dichter. Die dus van, van alles was, maar niet van adel. Dat was voor de tsaar ook wel handig, want dat was een van zijn maîtresses. En hij, als dan dus Pushkin, eregast, groot kunstenaar, op alle feesten en partijen aan het hof kwam, dan nam hij natuurlijk zijn vrouw mee. En, en komt de tsaar met zijn geliefde Natalia dansen. Ja. En nog even in een klein chambre séparé. En was
1: dat ook gedoogdgewijs uh, goedgekeurd door Pushkin? Uh,
2: of hij dat helemaal besefte, weten we niet zeker. Hij was wel verschrikkelijk jaloers. En dat was een probleem. Ja, dat is nooit goed. Nee, want het tsaar bleek een rivaal te hebben voor de gunsten van Natalia. Dat was de gardeofficier Jacques Dantes. Een Fransman. En die man was zo onvoorstelbaar mooi. Dat was zo'n knappe man. Dat was zo'n filmster, zouden wij nu zeggen... Dat hij was geadopteerd door de Nederlandse ambassadeur in Sint-Petersburg. Baron van Hekeren. Dus hij was ineens Van adel, Nederlandse adel, En dat was dus de ambassadeur van de zus van de tsaar. Dus Van Hekeren was als daar een beetje de nummer één daarmee van de ambassadeurs in Petersburg. En die had dus ineens een Franse zoon. Iedereen wist dat Georges Dantes daarvoor ook seksuele diensten verleende aan deze baron. Aha. De tsaar wist dat ook, want ja, de geheime dienst, de derde afdeling, wist alles. Dus die schreef aan zijn ministers, die van Hekeren speelt de pooier voor zijn zoon. <laughs> Jawel, ik zei al, de uh, sint petersburg had een hele andere cultuur dan het brave Den Haag. Ja,
1: waar ze dit vast allemaal niet wisten. Uh, nee, het breekt
2: dus een enorm schandaal uit. Uh, uh, uh. En de media in Rusland. Want ja, dat had je kranten en vlugschriften en wat dat allemaal roddelberichten.
1: En, uh, nou. Maar de derde afdeling zorgde die dan ook dat er soms dingen gelekt werden naar de krant. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, de tsaar heeft dus toen in Den
2: Haag, via zijn zus en zijn schoonzoon, zijn schoonbroer, geëist dat de bron werd teruggeroepen. Maar ja, hij moest dat natuurlijk in nette brieven taal schrijven. En die begrepen dus niet wat er aan de hand was met Baron van Heekeren.
1: Dus in Den Haag dachten ze, ja het zal wel, we laten die man gewoon zitten. Ja, want het was een goede ambassadeur.
2: Ze hadden geen, ja, nee, hij, hij had de inside track, zullen we maar zeggen. En, en, en ja,
1: nou, je begrijpt. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Terwijl trouwens uh, de kroonprins zelf ook... Uh, ja. Ja, de, deze wegen wel bewandelen. ja Daarom, daarom
2: is het heel merkwaardig dit. Pushkid was zo jaloers, obsessief jaloers, dat hij een duel met die Dantes ging uitvechten.
1: Een duel. Dat, ja, soms zie je het nog wel eens in een film en dan denk je altijd van, hoe is het mogelijk dat ze daar aan dachten? Dat dat ook nog kon. maar daar, daar, dat voor, een, dus, dicht, een dichter met dat slechte dus ogen en
2: een brilletje. En een beeldschone, briljante, jonge officier die dus je begrijpt, dit was niet verstandig van Pushkin. En hij schiet dus Pushkin dood. De tsaar is nog aan het sterfbed van de, van de dichter gekomen. Want de tsaar hield dus echt van Pushkin en van zijn werk. En heeft toen op zijn sterfbed beloofd dat hij goed zou zorgen voor Natalia.
1: En dat, dat duel, vond dat ook nog plaats met toeschouwers? Uh, nee, dat doet ook nooit. Oh.
2: Nee, 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 nee. Maar wel met secondanten. En, ja, ja, ja. en iedereen wist dus wie het gedaan had. Ja. De tsaar was... Dat zijn dichter, zijn ja, op deze manier door deze saletjonker, om maar zo te zeggen, was vermoord. En heeft dus ambassadeur Van Heker zijn adoptief vader Petersburg uitgesmeten. En heeft hem toegevoegd, jij bent de souteneur van die zoon van je. Zo weten wij uit de En die zoon we dan tussen aanhalingstekens ja, verstaan. Ja, precies. Het was natuurlijk een affront dit voor de ambassadeur van de schoonfamilie van de Tsaar. Dus dat doe je alleen als je echt... Mag ik zeggen, godvergeten boos bent. De tsaar ging nog verder. Die heeft de Georges Dantes voor de krijgsraad laten komen als moordenaar van de grootste geest van Rusland. Toen heeft de regering in Parijs gedacht, dit gaat helemaal niet goed. Die hebben geprobeerd te sussen. Nou, hij is toen uh, zeg maar uh, voor straf uit de Tsaregarde gesmeten. Maar hij mocht dan wel terug naar Parijs.
1: Ja, want uh, misschien had hij anders wel de doodstraf gekregen of wat was ja, er gebeurd? Ja,
2: zeker. Zeker. Het grappige is. Uh, uh, Georges Dantes verdwijnt dan in de geschiedenis. Zou je denken. Nee. Hij wordt een van de assistenten van de staatsgreep van, van Napoleon III in Frankrijk. En wordt zelfs een belangrijk politicus in, in, de, in het keizerrijk van Napoleon III in de tweede helft van de 19e nou, eeuw. Ik vind
1: het wel goed. Mensen die zeker zekere kwaliteit hebben, die moet je ook elders kunnen inzetten. Hij had duidelijk kwaliteiten. Ja. Uh, uh. Maar wat, wat maakt het Poeske nou uh, dat hij zo'n beschermeling van de Tsaar was. Ja. En zo'n beroemd dichter natuurlijk. Hij, hij, het was
2: een geniaal literator. Vooral dus poëzie. Maar wat hij vooral ook bijzonder deed... is dat hij dus andere literaire uh, vormen... romans, uh, epische gedichten... maar ook toneelstukken als dichter deed. Dus dat was altijd Rijmond. Dus zijn beroemde brievenboek, Jevgeny Onjegin, een beroemde opera van, uh, van Tchaikovsky... is dus in feite een gedicht... In de vorm van mensen die elkaar brieven schrijven. Het was dus een heel bijzonder uh, literair genre wat hij daarmee ook ontwikkelde. En het tsaar was een groot bewonderaar. Uh, hij schreef natuurlijk ook gedichten voor uh, de, de tsaarse verjaardag en, en dat soort
1: dingen. Maar als je altijd ruimt, wordt dat niet eentonig? Nee, nee, want hij was... Briljant. Het is briljant. Het is briljant. Heel interessant. Zijn
2: beroemdste stuk, zijn allermooiste stuk, is een toneelstuk. Dus opruim over een tsaar. De laatste tsaar eigenlijk van Rusland voordat de Romanovs, dus het huis van onder andere Nicolaas, aan het bewind kwamen. Dat was, dat was Boris Godunov. Boris Godunov, juist. En dat is zo interessant als je probeert te bedenken, dat gaat dus over een tsaar die een verschrikkelijk moordgeheim met zich meedraagt. Namelijk de voorganger, een prinsje, dat hij heeft laten vermoorden. Althans, dat denkt men. En hoe meer hij op de troon zit, hoe ontevredener het volk wordt, want er is hongersnood. Dus hij gaat repressie doen en die angst van God gaat mij straffen als tsaar voor de moord op dat prinsje. En dan komt er een inval uit het Westen, namelijk uit Polen, met steun van de paus om dus de westerse godsdienst, de westerse ideeën, naar Moskou te brengen. En het kan niet anders. Dan dit, dat Boris Godunov, natuurlijk een portret is van Tsaar Nicolaas. Door zijn lievelingsdichter. Die had die man geobserveerd. Wie droeg er ook een moordgeheim met zich mee? Tsaar Nicolaas. Dus als wij dit
1: stuk gaan zien, dan moeten we dit allemaal in ons achterhoofd meenemen. bij het kijken naar dat stuk.
2: Dus die langzaam paranoïde wordt omdat Tsaar. die dus goed, goede bedoelingen had, Rusland vooruit wilde helpen. maar die dus door ja, die angsten en dan dus de. Nou ja, opstanden, uh, ja, de jihad. Merkt uh, uh, de, 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 de buitenwereld dreigt Rusland te veroveren. De grote Russische componist Modest Mussorgsky heeft in de jaren 70 van de 19e dit toneelstuk uh, uh, op muziek gezet. Dat is de allermooiste Russische opera, Boris Godunov. De, de censuur van de tsaar. Want ja, we hadden natuurlijk de derde afdeling en dergelijke. Die bekeek toen ook alle opera's die werden gemaakt. Want
1: ja, ja. die hebben
2: het dus tegen... En, en die dachten, hé. Hey. Ja, het is een, een opmerkelijk stuk. Uh, een inval vanuit het westen. Uh, mm, 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 een tsaar die langzaam gek wordt. Uh, dat is misschien politiek niet zo heel handig. Dus ze hebben, natuurlijk uh, niet verboden, hè? nee. Maar het stuk was niet rijp. Het miste nog een vrouwelijke hoofdpersoon. Ze hebben die arme Mussorgsky dat stuk voortdurend ah. laten herschrijven. Tot hij stierf aan Korsakov, Want ja, het was natuurlijk wel een Rus. Ja. Dus die opera de is nooit... De had zijn werk gedaan. Ja. En die opera is dus in zekere zin nooit helemaal afgekomen. Uh, dus dit is, is een oorspronkelijke versie. Er is een versie met de Poolse scènes. Want er was een vrouwelijke hoofdpersoon in bedacht. Er is zelfs nog een veel grotere versie. En uh, hoe weet die... Uh, uh. De vriend van... Mozorsky, kunstvriend uh, Rimsky-Korsakov, de componist heeft dus het stuk met de aantekeningen van de die laatste Wie heet de stukken. Korsakov. Ja, ja Rimsky-Korsakov die heeft dus ook een groot opera componist en die heeft dus het stuk van Mozorsky, als het ware overgedaan en afgemaakt en modern geïnstrumenteerd en zo wordt die opera, is die opera heel lang ook uitgevoerd tegenwoordig voert men meer de, die oorspronkelijke versie aan zonder zeg maar, de, de mooiere dingen die uh, Rimsky-Korsakov eraan had gedaan
1: ja, Dus, de, dus, dus de, 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 de rauwheid die zit er nu weer meer in in de uitvoeringen... dan een ja. hele tijd het geval. Ja, de, de, moderne, de moderne regisseurs en operahuizen hebben
2: dat liever. Overigens, Dmitri Shostakovich, weet je nog... die door Stalin gedwongen werd ja. zijn opera niet uit te voeren... en al die ellende die hij had... heeft deze opera van Mussorgsky ook nog een keer overgedaan. Maar dan met een meer modernere interpretatie. Dat geeft dus aan hoe ongelooflijk belangrijk dit stuk... Wat dus eigenlijk een portret is van Tsar Nikolaas I en zijn ondergang. Die blijkbaar Pushkin als dichter voorvoelde. Dat gaat die kant op. Het is dus een
1: van de iconen uit de Russische muziekhistorie. Uit de Russische theatergeschiedenis ook. Ja, en cultuurgeschiedenis en literatuur. En, en het is interessant dus dat notabene Shostakovich.
2: He, die is door Stalin ook zo werd behandeld. Dat dit stuk opnieuw als het ware geïnstrumenteerd heeft. Omdat dat hem zo enorm aansprak. Dus ik mag ik een voorstel doen? Ja, wij eindigen dit verhaal. Ik met, was al bang dat de, er zoiets zou komen. Met de dood van Tsaar Boris. Boris Godunov. Hè, dus het voorbeeld voor Nicolaas. Die weer het voorbeeld is voor Poetin. Eh, aan het eind van deze opera. En dan zie je dus aan de manier waarop die Tsaar dan wanhopig roept: Oh god, oh god, red Rusland. En dan roept hij nog dan net als Nicolaas. Dat heeft de regisseur. Helaas kunnen we de beelden niet laten zien. Dan zie je dus die tsaar terwijl hij sterft. Zijn vuist heffen na zijn zoon. Dat is Nicolaas. Ik ben nog de tsaar. Ik ben nog de tsaar. En dan sterft hij.
1: In de beschrijving van deze aflevering uh, zullen we een link zetten naar dit hele fragment dat een minuut of elf duurt. Laten we nu een klein stukje van horen. De Russische bariton Yevgeny Nikitin zingt de stervende tsaar in de Mariinsky Opera van Sint Petersburg onder leiding van Valery Gergiev Dank je wel, PG. Dank je wel, Jaap. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
0: Dit is Betrouwbare
1: Bronnen met Jaap Jansen. Ik ga praten met Gertjan Segers, sinds 2012 lid van de Tweede Kamer en sinds eind 2015 fractievoorzitter van de ChristenUnie. Een van de vier regeringspartijen in het kabinet Rutte 3. Welkom in betrouwbare bronnen Gertjan Segers. Dankjewel. Vijftien maanden geleden trad het kabinet aan waar uw partij met twee ministers en een staatssecretaris aan deelneemt. Hoe bevalt het? Nou, het is enerverend.
0: Het is uh, ontzettend uh, intensief. Heel veel overleg vindt er plaats. Uh, soms is het lastig om compromissen te slikken. Maar tegelijkertijd uh, de impact die we hebben en de invloed die je kunt uitoefenen is natuurlijk vele malen groter dan wanneer je een uh, oppositiepartij bent. En als je werk wil maken van je idealen, dan is dit een hele mooie positie.
1: U leidt een kleine partij in een best moeilijke coalitie. Ja. En hoe verklaart u het dat uw partij... nu met vijf zetels in de Tweede Kamer... als enige van de vier een goede uitslag had... bij de gemeenteraadsverkiezingen... en het ook in de peilingen als ja. enige goed doet?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje... Wij achteraf, wat achteraf, alsof alles uh, te programmeren is. Het is niet dat ik, dat ik een paar keuzes heb gemaakt... Zeg van, nou, dat leidt automatisch tot zetelwinst of, of, of uh, mogelijk tot uh, goede peilingen. Uh, ik heb wel heel veel gekeken naar onze eerste regeringsperiode. en Dat was uh, Balken en de Vier, 2007-2010. En Daar heb ik wel iedere keer lessen uh, uit proberen te trekken. Van, hey, wat ging toen wel goed, wat ging minder goed... en hoe kunnen wij dat beter doen?
1: Dat was het kabinet waar André Rauwvoet ja. vicepremier ja. was... Wat ging toen minder goed? Nou, bijvoorbeeld de keuze
0: om als politiek leider toe te treden tot uh, het kabinet. Uh, ja, daarvan hebben we toen ook. Want ik, was, ik maakte deel uit van de commissie Schippers, die dus toen in 2010, 2011 terugkeek op dat avontuur. Uh, omdat we toen bij de verkiezing van 2010 een zetel verloren. Uh, dus ik heb toen al teruggekeken, maar dat heb ik later nog een keer gedaan. En uh, de keuze om als politiek leider in het kabinet te gaan zitten. vond ik achteraf gezien uh, geen gelukkige. Uh, ik wil. Als politiek leider wil ik vanuit mijn hart kunnen blijven spreken. Wil ik uh, echt het, 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 nou ja, het onversneden ChristenUnie geluid kunnen blijven vertolken. En ik weet dat André uh, zo druk was, ook met het kabinet zelf. Want het is ook ontzettend intensief, ook met alle binnenbrandjes. Uh, je moet ook, als je als minister spreekt, moet je namens de hele ploeg spreken. Um, dus dan gaat er toch iets van je eigenheid verloren. Dus ik zeg niet dat André dat slecht heeft gedaan... maar hij had minder vrijheid dan ik nu heb. Dus om die vrijheid te behouden, ben ik in de Kamer gebleven. De, die keuze had ik al heel vroeg gemaakt, ook al... Nou ja, ik zag het een beetje aankomen, het zou best wel eens kunnen... dat er een beroep op ons zou worden gedaan. Nou, dat is dan zo'n keuze die ik toen al luid en duidelijk... van tevoren heb aangekondigd, van mocht er een beroep op ons worden gedaan... ik zal zeker niet toetreden tot een, uh, tot een kabinet. Nou, Dat is één ding, als ik nog twee, een, een, uh, één ander... Element mag noemen, dan is dat de keuze van de uh, ministeries waar onze mensen en de, uh, en de portefeuilles waar onze mensen mee uh, aan de slag gingen. Dat Vond ik bij Balken en de Vier lagen die portefeuilles toch iets verder weg bij nou ja, wat ik maar even onze hartenklop noem.
1: Nou ja, André Rauwert had natuurlijk een ministerie dat eigenlijk speciaal voor hem gecreëerd ja. was. En dat was uh,
0: uh, inderdaad, hij had geen eigen ministerie, dus hij moest eigenlijk ambtenaren lenen van andere ministeries en dus die woonden in uh, her en der. Uh, dat was ingewikkeld. Dat was een ingewikkelde constructie in combinatie met het uh, vice-premierschap. Daarnaast hadden we Defensie en staatssecretariaat voor Verkeerde Waterstaat. Uh, nou, dat zijn belangrijke posten, maar dat zijn niet, laten we zeggen, dat behoort niet tot de core business van de ChristenUnie. Um, dus ik was er zeer op gebrand om wel op zoek te gaan naar plekken waar we echt ons hart veel meer kunnen laten, laten zien. Um, en dat is bij landbouw is dat zo. Dan dat gaat het over. Economie, ecologie, duurzaamheid, gezinsbedrijven, toekomst van de landbouw... waar ook heel veel van onze achterban zit. Maar dat zijn in ieder geval belangrijke thema's waar we, uh, laten we zeggen, aan de wat hardere kant... Uh, we en ons hart... daar zit Carolus Schout ook midden in het klimaatbeleid meteen. Die zit in het klimaatbeleid, die zit in de, in de toekomst van de voedselvoorziening. Ze heeft heel snel een visie geformuleerd, de kringlooplandbouw... waar je echt ziet waar ons hart klopt. Dus... Uh, dat was een post. Uh, onderwijs, media, dat gaat ook heel erg over de vrijheid van onderwijs, ruimte voor verschil, uh, vorming van jongeren. Eigenlijk is de hele christelijke politiek voortgekomen uit de schoolstrijd. Dus, dus dat is onlosmakelijk met onderwijs verbonden. Dus dat vond ik ook een hele mooie plek. En bij VWS, uh, daar gaat het om maatschappelijk opvang van de zwervers. Het gaat over preventie. Het gaat over het voorkomen van uh, ongewenste zwangerschappen. Uh, dus die zorgportefeuille, dat is ook iets wat heel na aan ons hart ligt. Dus dat zijn eigenlijk drie plekken met ook drie mensen, uh, ja, die zo'n authentieke vertolking zijn van waar wij uh, voor staan. Dus zeg ik niet dat dat helemaal fout was, welke keuzes in uh, de, de keuzes die in Balken en de vier zijn gemaakt, maar het zijn wel andere keuzes en het was wel, ik was wel heel bewust op zoek naar, ja, toch plekken en mensen uh, waarin uh, de, de, de hartenklop van de christen nu wat luider klonk dan destijds in Balken en de vier.
1: André Rouverd had destijds een, een, een ja, ministerschap dat gecreëerd werd. En hij moest inderdaad inwonen bij uh, de minister van, uh, van Volksgezondheid. Ja. Uh, Carola Schouten heeft wel een eigen ministerie landbouw. Ja. Maar dat was eigenlijk een ministerie wat al opgeven was ja. een aantal jaren geleden ja. en is speciaal voor Carola Schouten weer opgetuigd. Is dat, is dat eigenlijk? Moet je dat eigenlijk wel doen als je als ChristenUnie toch ook staat voor een zuinige overheid? Ja,
0: maar er waren ook inhoudelijke redenen om weer zo'n ministerie uh, op poten te zetten. We hebben daar ook de regio aan toegevoegd. Zij heeft de zogenaamde regio-deals ook in haar uh, portefeuille. Bijna een miljard wat we investeren op allerlei plekken om, om, om echt ook uh, de regio verder tot bloei te laten komen. Um, het was ook zo dat, dat landbouw wel een heel eigen uh, terrein is. Wat een beetje een, een ondergeschoven kindje dreigde te worden bij uh, het ministerie van Economische Zaken. Um, ...als je nu kijkt naar als er ergens een handelsmissie is... ...wat wij via de agro-industrie wegzetten... ...wat voor contracten we sluiten. Dus het levendeel van de contracten zit ook in die hoek. Dus het is een hele belangrijke pijler. We zijn een hele belangrijke exporteur. Um, ja, dat was toch een beetje een ondergeschoven kindje. Dus wij vonden het ook dat de sector zelf het verdiende. Maar het was waar dat mijn voorwaarde wel... ...bij de plek voor Carolus Schouten was... ...dat zij een eigen ministerie zou hebben. Als jij een minister voor bent... Uh, ja, dan is dat ben jij niet de eerste persoon op dat ministerie. Ben je niet de, 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 de primus inter pares?
1: Ja, Aris is, dat... is wel minister voor ja. op onderwijs. Dus eigenlijk is, zou ik zeggen: Ingrid van Engelshoven, de senior minister. Precies, ja. uh, de eerste minister. Ja. ja, nou wordt er op 15 maart uh, gestaakt. Er is een algemene lerarenstaking dan. Hm. Dat is iets wat eigenlijk in Nederland nooit voortkomt, voorkomt. Zelfs toen minister Deetman de salarissen met 3% verlaagde... werd er niet gestaakt. Hm. Moet dat niet ook een enorme tegenslag zijn voor Arie Slop zelf... als een van de verantwoordelijke ministers?
0: Um, wellicht. Uh, tegelijkertijd wordt er, is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in onderwijs... als in deze periode. Er is nooit zoveel extra geld naar uh, onderwijs toegegaan als nu. Zegt u eigenlijk die leraren die zeuren? Nee, want ik snap wel dat zij ook kijken naar bijvoorbeeld het verschil tussen salarissen... in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs wordt beter betaald dan het primair onderwijs. Dus daar zit een salariskloof. Uh, ik snap dat zij zeggen... Uh, uh, wij willen dat het been bijgetrokken wordt... en dat wij op hetzelfde niveau komen. Dus dat snap ik. Alleen, dat gaat om zoveel geld. Naast uh, uh, nou ja, de bijna 2 miljard jaarlijks... die al extra naar onderwijs gaat... Uh, is dat niet iets wat wij nu kunnen leveren. Dus er worden wel slagen... Gemaakt. dus Er wordt geïnvesteerd in salarissen. Bestrijding van de werkdruk. Er gaat er extra geld naartoe. We hebben gezegd dat moet dan ook wel voor een deel komen... van soms wel hele riante extra regelingen... die niemand anders heeft in deze samenleving. Maar leraren wel. Dat ze vroegtijdig met pensioen kunnen gaan... en toch wel nou ja, een hele goede regeling hebben. Dat kan ook wel wat kariger. Dat, er, dat het geld wat er is... echt naar het primaire proces gaat, naar de klas. Dus daar hebben we keuzes in gemaakt. Dus ik snap dat er nog geen volle tevredenheid is... Maar je kunt niet zeggen dat er niks gebeurt.
1: Wat vindt u eigenlijk van die staking? Dat die plaatsvindt?
0: Um, ja, mijn droog antwoord is... dat is een goed recht. Hè? Er is een stakingsrecht.
1: Is het is nee. natuurlijk wel zo dat kinderen... Uh, kunnen dan niet naar school. Nee. Ouders moeten Goh. vrijnemen soms. Ja,
0: ja en ik vind, dat, uh, ik vind dat jammer. Ik vind het niet, zeg, niet het mooiste middel... Om je, om je eisen kracht bij te zetten. Uh, omdat het ten koste gaat van kinderen. Omdat je iets niet doet... Ja, waar, waar, waarvoor je het vak hebt gekozen, namelijk lesgeven. En, uh, dus het, het is natuurlijk een enorme belasting voor al die uh, gezinnen die dan opvang moeten, moeten zien uh, te regelen. Um, dus mijn nou ja, volgens mij dat enige impact heeft, maar mijn boodschap richting uh, de, de, de staak aan de leraar zou zijn, uh, we, we hebben je nu heel goed gehoord. Um, het zou best goed zijn om nog eens even door te praten... en misschien wel tot een principe uitspraak te komen... van zou het dan niet goed zijn om toch die kloof te gaan dichten? Nou, Dat is dan een, uh, een opdracht die wij onszelf geven... maar ook toekomstige uh, kabinetten. Um, we verplichten ons, en dat zou, zou je best breder kunnen trekken... we gaan ons echt verplichten om stap voor stap die kloof kleiner te maken. Uh, dat zou een goede zaak kunnen zijn. Ik denk dat dat, dat haalbaar is... Um, maar als de hoop nu, uh, en nu is dat er eens dus even vele miljarden extra wordt uitgetrokken, dan ben ik bang dat dat de einde hoop is.
1: Dus de richting, de beleidsrichting, die zou nu kunnen worden ingeslagen. Maar het geld, daar moeten de leraren nog even op wachten. Um, ja, nou, laten we niet vergeten dat er extra
0: geld naar die leraren toe gaat. Voor bestrijding van die werkdruk, voor verhoging van die salarissen. Salarissen zijn omhoog gegaan. Ja, maar in primair onderwijs lopen leren. ze nog steeds achter. Maar ze lopen nog steeds achter. Dus dat gat, dat zullen we deze kabinetsperiode... We hebben nog uh, ongeveer twee jaar te gaan. Deze twee jaar kunnen we dat niet dichten. Um, maar wat we wel kunnen zeggen is... Kijk nou eens heel goed... Naar de komende tijd en, en, en misschien moeten we die wens maar uitspreken. Misschien moet daar het gesprek over gaan. Dus ik wil ook niet een te makkelijke belofte doen. De boel dat zou iets politiek breed zouden we dat gesprek moeten voeren. Maar laten we dat gesprek eens voeren. Laten we eens verder over deze kabinetsperiode heen kijken. Uh, en zeggen wat, wat, wat het onderwijs verdient. En wat die leraren in het primair onderwijs uh, verdienen. Welke doorgroeimogelijkheden uh, uh, er zijn. Dus dat, dat, um, daar zou ik graag het gesprek over willen, willen doorvoeren. Ik weet dat Arie Slopt
1: ook heel graag daarover doorpraat. Uh, maar ik kan geen extra miljarden toveren. Zegt u hiermee ook, eigenlijk hoeft die staking niet door te gaan. Ga gewoon nu aan tafel zitten en regel dat. Ja,
0: laten we, laten we alsjeblieft praten. Zolang je praat is er hoop. Is er is ook een hoop op, 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 op stappen voorwaarts. Uh, ja, het, ik ben niet de eerste gesprekspartner. Dat is Ali dat is Slop. Dat zijn eigenlijk de werkgevers. Hè. Dat is de, de PO-raad. En als het gaat om voortgezet onderwijs, de VO-raad.
1: En de gemeente. Uh,
0: uh, en de gemeente, inderdaad. Uh, maar daar wordt een CO afgesloten. Maar ik begrijp dat het het kabinet aanzet dus als het gaat om geld in de lumsum. Uh, ook voor salarissen. Uh, dus ja, uiteraard praten we erover. Maar ik denk dat vooral nu het van belang is... om het, 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 het verder wegliggende perspectief te schetsen. Um, wat is onze hoop voor, uh, voor het onderwijs? Wat is onze, onze wens om extra... Uh, investeren. Want ik heb bij de algemene beschouwing heb ik ook tegenover Lilian Marijn gestaan. Ja, die een heel apocalyptisch beeld schetste dat die hele publieke sector in de fik stond en het onderwijs was, was werkelijk schandalig. En mijn eenvoudige vraag was en hoeveel heeft de Socialistische Partij precies uitgetrokken in zijn verkiezingsprogramma? En dat was investeren? minder dan daar geëist was werd? Veel minder. was veel minder. Nou, niet alleen minder dan wat geëist werd, maar ook veel minder dan wat dit kabinet doet. Dit kabinet doet veel meer dan de SP in zijn verkiezingsprogramma beloofde. Er waren een paar honderd miljoen dit kabinet uh, komt met uh, bijna 2 miljard per jaar extra uh, in, in het onderwijs. Ja, nogmaals, dat is echt niet niks.
1: U heeft geleerd van uh, die vorige kabinetsdeelname. In dat vorige kabinet had je het CDA... en de Partij van de Arbeiderscoalitie coalitiepartners. Die zaten elkaar voortdurend ja. in de haren. Er waren ook momenten dat ze eigenlijk niet goed met elkaar communiceerden... Ja. Is dat nu anders tussen de vier regeringspartijen?
0: Ja, die indruk heb ik wel. Um, we spreken elkaar nu in een periode dat het uh, even spannend is. We hebben het interview gehad van Klaas Dijkhoff in de Telegraaf. Uh, we hebben vervolgens een discussie uh, waar we nu nog in zitten over het kinderpardon. Um, ja, dat zijn spannende weken. En tegelijkertijd heb ik steeds het gevoel dat hier vier partijen bezig zijn... die hier echt iets van willen maken. Die hier echt in investeren en ook het zoeken um, in de gezamenlijkheid. En... Hier en daar is er een aantal dissonant. En, en, en uh, ik zelf heb ook wel eens een keer de ruimte opgezocht... Dat, dat, dat anderen boos op mij werden. Dus die momenten hebben we gehad. Uh, maar mijn indruk... ik heb daar niet uh, op de eerste rij gezeten... toen bij Balken en de Vier... maar mijn indruk was wel dat CDA en PvdA... op een manier met elkaar omgingen... dat
1: veel verenigender was dan uh, wat ik nu merk. Toch noemt Partij van de Arbeidlo Leider Lodewijk Asscher... deze coalitie een kibbelcoalitie. Is dat overdreven? Ja, vind
0: ik overdreven. Ja, kijk... Het, uh, wij gaan redelijk vrijmoedig om met onze eigen opvattingen. Uh, en eerlijk gezegd vind ik dat wel verfrissend. Dat we namelijk soms ook echt vertellen wat we vinden. En dat dat ook echt anders is dan D66, uh, VVD of CDA. Uh, vanuit mijn perspectief. Uh, als Klaas Dijkhoff vertelt dat hij een aanpak in wijken wil... Uh, waar ik geen heil in zie, dan heeft hij de vrijheid om dat te zeggen. En ik heb de vrijheid om te zeggen, slecht plan. Um, en dat is wel goed voor het debat. Ja, is dat kibbelen? Nee, dat is een politiek debat. Als alle meningsverschillen... Want dat is natuurlijk wel het nadeel van het Nederlandse politieke systeem. De grootste meningsverschillen, de heftigste clashes... vinden achter gesloten deuren plaats. Um, terwijl het heel heilzaam zou zijn voor de democratie... om dat ook uh, in de openbaarheid te laten plaatsvinden. Nou, dat kan niet altijd, want dan gaan we echt vechtend over straat... en dan wordt het door media wordt het uitvergroot... en dan is het wel heel moeilijk om een, om een kabinet bij elkaar te houden. Dus de, de, de heftigste clashes moet je ook binnen kamers houden. Maar het is wel heel heilzaam en goed om de verschillen tussen die partijen... af en toe zichtbaar te maken. Van Ja, we staan hier echt anders in. Als het gaat over het kinderpardon... is de ChristenUnie staat echt er echt heel anders in dan de VVD... Maar wel met de gedeelde wens om eruit te komen. Als u zegt we gaan af en toe vechtend
1: over straat achter gesloten deuren. Ja,
0: de, de, dus niet over straat. Maar er zijn klasjes achter gesloten deuren.
1: En dat is vaak denk ik op maandag. Als de coalitieleiding bij elkaar komt op het... Uh... Ministerie van de vicepremier Hugo De Jonge.
0: Dat kan, dat kan op een maandag zijn. Uh, dat kan ook bij uh, coalitieoverleg over een deelonderwerp zijn, waarbij de specialisten om de tafel zitten. We hebben nou best wat discussie gehad over Lelystad bijvoorbeeld. Uh, Rechtsbijstand. Ik noem maar een paar, uh, paar dwarsstraten. Nou, dat zijn
1: soms hele spannende coalitieoverleggen. Uh, Hoe gaat dat dan? Want ik kan eigenlijk. Uh, de meeste mensen die daar aan tafel zitten qua karakter niet. Die zie ik niet met slaande deuren in en uitlopen.
0: Nee, dat zou ook niet snel gebeuren. Wij, over het algemeen zijn het allemaal beleefde mensen. Maar soms heb je ook een chemie tussen woordvoerders ja, die soms best pittig best is. Ik bedoel, dat, zijn, dat zijn ook karakterverschillen. En soms heb je, bedoel, zelf draai ik mee bij een coalitieoverleg over VWS, CARE, dus de ouderenzorg bijvoorbeeld. Ja, dat zijn vier persoonlijkheden die behoorlijk consensusgericht zijn. Ja, dat, is, dat, dat zijn niet hele spannende. Nee, de oudere zorg daar is ook
1: meer geld. Naartoe daar is gaan. ook veel
0: geld voor. Maar goed, er zijn ook meningsverschillen. Maar over het algemeen gaan we er heel rustig mee om. Maar er zijn ook wel, en ik ga ze niet bij naam noemen. Maar er zijn ook wel coalitieoverleggen die uh, ja, ietsje pittiger zijn. Ja, dat is allemaal niet zo erg. Alleen het is wel heilzaam. En, 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 en daarom vind ik het overdreven wat uh, 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 als je zegt het is een kibbelcoalitie. Nee, het is een coalitie die ook laat zien dat dit een samenwerking is van vier verschillende partijen. Met echt soms grote verschillen. Maar wel met de grote opdracht om in een tijd... en laten we ook even internationaal over de grenzen kijken... kijk wat er met het politieke midden gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk, waar, waar partijen elkaar naar het leven staan... waar een, een, een samenleving, een land wegzinkt. Kijk naar de Verenigde Staten, waar letterlijk de overheid op slot gaat. Kijk naar Duitsland, waar dat politieke midden nog net samenwerkt... maar ook slinkt en slinkt. Wij hebben de dure opdracht... Uh, om van deze coalitie een, een, een fatsoenlijke samenwerking te maken. Die gewoon de termijn uitdient. En die op een goede manier tot compromissen komt.
1: Je moet bij elkaar blijven. Want anders krijgen uh, de Geerten en de Cherries te veel invloed misschien. Nou, nog. We hebben
0: verschillende alles of niets partijen. Partijen die zeggen van uh, 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 my way or the highway. Uh, 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 ik moet het voor het zeggen krijgen. En and, and anders doe ik niet mee. Nou, Dat is nooit de Nederlandse mentaliteit geweest. Dat is altijd geven en nemen geweest. Uh, we, we zijn, er is altijd een, een, een plek aan de tafel van de macht geweest... voor iemand die kon aanschuiven, meepraten uh, um, en meebeslissen. En je ziet nu een, een steeds groter wordende ring van partijen... die eigenlijk zeggen, ik heb helemaal geen behoefte om mee te praten. Het is of uh, ik krijg mijn zin... of anders ga ik met mijn rug naar die macht toe staan of ik steek een middelvinger op. En daarmee verkruimelt er iets. Daarmee gaat er iets kapot in onze Nederlandse samenleving... Waardoor ook die samenwerking in het midden steeds moeilijker wordt. Want um, je hebt meer partijen nodig. Je hebt meer overleg nodig. Het wordt moeilijker voor die leiders om een compromis te sluiten. Want achterbannen die zeggen ook. Ja maar luister eens. Uh, we hebben toch Geert Wilders die het onversneden geleidt Of helemaal aan de andere kant Lilian Marijnissen. Die zegt hoe het zit. En jij komt met een halfbakken compromis. Dus het wordt M steeds moeilijker. Merkt u dat
1: soms ook bij collega's bijvoorbeeld bij... bij... Klaas of bij Sybrand Buma... dat die over de schouder kijken uh, naar die rechtspopulistische partijen... omdat ze toch bang zijn dat ze daar kiezers aan Ja, we hebben krijgen. het er allemaal
0: hebben we daar, hebben we daar mee te maken. maar, we hebben voor, maar, maar
1: ook, Waar kijkt u zelf dan naar? Waar houdt u zelf rekening wij mee? Hebben,
0: wij hebben uh, grensverkeer met elke, met elke partij. Het, het beste wat je kunt doen is heel dicht bij jezelf blijven... en je eigen overtuiging en, en, uh, en vooral moedig voorwaarts te gaan... en niet wel over je schouder te kijken. Maar je moet wel, uh, en dat is ook wat ik heb geleerd van Balken en de Vier... Um, heel veel werk maken van die verbinding met je achterban. Dus heel veel uitleggen. Ik sluit nu een compromis. Maar dat betekent niet dat ik van mening ben veranderd. Um, dus ik kan nu genoegen nemen met een klein stapje in de goede richting. Maar dat betekent niet dat ik mijn ideaal opgeef. Um, ik heb rond de dividendbelasting heb ik herhaaldelijk uitgelegd. Nou ja, we, we hebben de, de, de metaforen van de meloenen en, 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 en bittere ja, pillen. Ja, het was een meloen en, om door te slitten, zei,
1: zei, zei uw collega in de ja, fractie. Ja,
0: en, en daarmee heb ik uitgelegd van jongens. Een regeerakkoord, daar, zit, daar zitten ook elementen in die gewoon niet zo leuk zijn. Maar we hebben voor het geheel getekend en daar zijn we loyaal aan en daar zijn wij trouw aan ons ja-woord. En dat gaan we uitvoeren. Ja, totdat de partijen die het echt wilden en er finaal achter stonden, zeiden van nou, misschien toch niet zo'n goed, zo goed idee. Toen was ik natuurlijk de eerste om te zeggen, jongens, Duimel, wel fantastisch.
1: Ja, dat, maar het begon eigenlijk al uh, toen u in het kabinet stapte met het onderwerp wat nu ook weer heel actueel is, dat kinderpardon. Ja. Want er werd meteen ook op uw congres gezegd... Ja. kunnen we daar toch niet ja. meer uithalen? Kunnen we dat toch niet ja. soepeler en barmhartiger maken? En ik heb toen gezegd... dit is een enorme bittere pil. Dit is
0: een bittere pil die we moeten slikken. Want we hebben zo geknokt voor een ruime kinderpardon. En dat lukte niet. Nou, als dan... Uh, nou, bij de dividendbelasting hebben we gezien... dat het toch uh, onze kant op kwam. Uh, we hebben dat met loondispensatie. Dus dat je, dat je uh, arbeidsgehandicapten. Uh, dat die uh, uh, mindere mindere betalingen, mindere ja. um, arbeidsvoorwaarden mindere hebben. Uh, ni, uiteindelijk niet minder inkomsten, omdat ze uit die bijstand komen. Omdat ze uit de uitkering komen en aan het werk gaan. Dus dat was eigenlijk het, het uh, idee. Dat was voor ons ook een beste, beste van, oe, hoe kunnen we? Maar goed, het was de hoop dat dat extra werk zou opleveren. Nou, toen uiteindelijk Tamara van Ark zei... ik denk niet dat ik het rond kan krijgen, dat het gaat lukken. Vond ik het niet erg. Dus dat was uh, uh, een prima stap. Maar die, dividend, um, was nu, die
1: dividendbelasting... Ja, daar heeft u eigenlijk zelf, behalve dan er tegen ageren, op een vriendelijke manier heeft zelf niet de doorslag kunnen geven daar. Dat, dat, nee. dat was de, uh, het bedrijf zelf zei... we blijven, Unilever, we blijven met ons afkantoor in, in, in Londen zitten. En dat gaf voor uh, premier Rutte de doorslag om ermee te stoppen.
0: Ja, zoals bij het kinderpardon... Uh, de verandering van het CDA uh, opeens een, een, een gamechanger is. Hè? Dat opeens aan, van, uh, uh, als die er opeens anders tegenaan aankijkt, zei, oh, we moeten toch eens even naar dat mee Ja, werken. want
1: plots werden die de verhoudingen daarmee in de coalitie... Anders en daar ben je ook in de Tweede Kamer. Ja, en, en
0: dat heropent de discussie... waarbij ik ook heel goed snap dat de VVD zegt... jongens, het enige houvast wat we hebben is een regeerakkoord. Maar dan is vervolgens de opdracht aan de vier partijen... kun je opnieuw om de tafel zitten en kun je daaruit komen. En, nou ja, misschien moet dat met de commissie, misschien moet dat op een andere, uh, uh, ander moment. Dat gaan we zien. Um, maar um, wat ik bij al die onderwerpen steeds heb aangegeven... is het verschil tussen het compromis wat ik heb gesloten... of soms dat je uh, schikt... Uh, nou ja, ergens halverwege gaat zitten. Maar iedere keer het verschil heb aangegeven... tussen het compromis wat ik sluit... en het ideaal wat ik heb, hou, uh, had... en nog steeds zal hebben. Dus... Um, het investeren in die achterban en het, en het meenemen van je achterban... dat is steeds belangrijker geworden. Ik, wij hebben geen achterban die blind ChristenUnie stemt. Ik moet iedere verkiezing weer heel hard mijn best doen... om die mensen, van die mensen weer het vertrouwen te krijgen. Het is
1: niet zo dat, omdat ChristenUnie op sommige terreinen... wat, zeg maar, wat orthodoxer is dan andere partijen, dat het... En het het ook trouwer is dan bij andere partijen? Nee, nee. Uh,
0: sowieso zal onze zal lager liggen... dan, dan, dan welke partijen in de, in de coalitie. Ook omdat we kleiner zijn. Uh, maar nee, wij moeten voor een aantal zetels... moeten wij, uh, moet wij heel hard werken. En terecht, omdat mensen per keer zich afvragen aan wie kan ik mijn vertrouwen geven. En dat is niet gratis. Dat is niet uh, dat ze dat blind aan je geven. Dus dat, daar kijken ze mij in de ogen. Ze kijken ook naar wat ik doe. Wat ik met hun stem doe. Dus ik vind dat ik me ook moet verantwoorden... als ik met een ideaal de verkiezingscampagne inga... en mijn ideaal is verruiming van het kinderpardon... en het lukt niet, dan moet ik dat uitleggen. Dan moet ik niet zeggen van... jongens, dit is een prima compromis... en dit is fantastisch en het is geweldig. en Dat is niet mijn nieuwe standpunt. Dus um, als je zegt, kijk je om je heen... Je, ik kijk niet zozeer naar electorale concurrenten, maar ik kijk wel heel nadrukkelijk naar mijn achterban. En ook dat kan ik meer doen omdat ik in de Kamer zit. En dat was voor André Rauwvoet, namelijk bewindspersoon, vicepremier, ongelooflijk druk ook met het laten we zeggen, het dagelijkse management in zo'n zo kabinet, was dat ook heel moeilijk. Ik heb daar meer vrijheid voor. Dus ik kan vrijer spreken en ik kan naar die achterban toe uh, en naar veel... In investeren en ook met veel meer vrijheid erover spreken. Uh, ja, wat hij, wat hij destijds moeilijk kon. Dus. Uh, nou ja, op deze manier uh, heb ik ook weer geleerd van Balken en de Vier.
1: Ja, dat, nog even dat kinderpardon. Want er is een commissie van Zwol. die, die kijkt al uh, hoe dat met dat kinderpardon verder moet. Er, zijn uh, er is een uitspraak van het uh, Europese Hof van Justitie. dat zegt er moet wat veranderen aan hoe Nederland dat nu toepast. Er is een onderzoek geweest. Waaruit blijkt dat de psyche van het kind uh, heel erg zwaar te verduren heeft onder het ja. systeem, onder dat al maar wachten en al ja. maar uh, hopen. Dat het, dat het, en, ja. en ondertussen gaan er nog vriendjes en vriendinnetjes die worden het land uitgezet. Ja. Die commissie van Zwol die komt half juni met een rapport. Ja. Nou, in Den Haag is het dan meestal zo dat het dan ook nog even duurt voordat het kabinet met een uh, officieel commentaar komt. En dan zitten we al gauw weer uh, ongeveer op Prinsjesdag. Ja,
0: ik hoop het niet. Ik hoop dat dat echt eerder kan. Uh, ik hoop dat het echt eerder kan. Want het is het, het, ook weer een tamelijk overzichtelijk onderwerp. Uh, dus ik hoop dat er voldoende... Ik heb geen idee waar, waar die commissie mee komt. Maar wat ik echt hoop is dat er ook een balans in zit. Uh, wat we allemaal willen is een verkorting van procedures, Dat mensen sneller uh, duidelijkheid hebben. Mag je blijven of moet je weg? Uh, dat helpt ook bij vertrekken als je hier vier, vijf jaar bent, is het veel moeilijker om te vertrekken. Als je kinderen, uh, vriendjes en vriendinnetjes hebben. Als je zelf de taal spreekt. Maar dit, dit wordt politici
1: gekregen. al tien jaar zeggen. Ja. Van de procedure moet sneller. En ja. waarom zitten we er nog steeds daar aan te hikken? Nou, omdat we natuurlijk ook vormen van rechtsbescherming
0: hebben die, uh, die ons dierbaar zijn. Uh, dus het is nogal wat om aan die rechtsbescherming te zitten. Dus de, de hoop is wel dat hij met iets kan komen waardoor... Er snelle duidelijkheid is, maar waar we wellicht ook wat ruimhartiger met dat kinderpardon bijvoorbeeld kunnen omgaan. Of met überhaupt met vreemdelingenzaken. Uh, dus als daar een balans in zit die ook in de coalitie zit, hè, als het naar twee kanten toe uh, een verhaal is wat, wat, wat sterk is, dan zou het ook een gezamenlijk verhaal kunnen zijn. Dus, hey, maar dan kunnen we echt in de gezamenlijkheid de stap zetten. Ik hoop dat het lukt, maar dat weet ik natuurlijk niet.
1: Nou, nou zeggen de coalitiepartners die zeggen tegen de VVD. Uh, stop even met uitzetten, want we gaan het misschien straks wel helemaal op een andere manier doen. Uh, maar de VVD zegt, ja, wij voeren het regeerakkoord uit. En Mark Harbers, de staatssecretaris, die zegt, uh, ik kijk er zorgvuldig naar. Ja. En ja, ik kijk er zorgvuldig naar, dat is op zich natuurlijk prettig dat hij dat zegt. Uh, maar dat, dat is hem ook geraden natuurlijk, dat, 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 dat moest hij een jaar geleden ook al doen.
0: Ja. Uh, ja, maar de vraag wordt ook gesteld. Hè? Dus kijk er zorgvuldig naar tegen de achtergrond van nu een aantal extra wensen... die we bij de commissie van Zwolle neerleggen... naar uh, een, een mogelijke herziening van het meewerkkriterium. Uh, en goed, wij hebben dit gesprek op een moment dat het nog niet beslecht is. Dat ik ook niet weet waar het precies gaat landen. Uh, dus wat wij hebben gezegd als ChristenUnie is... als je nou Inderdaad, die discussie gaat krijgen. En je zegt heel nadrukkelijk: we leggen iets neer op het bordje van de commissie van Zwol. Wij willen daar advies over. We gaan wellicht kijken naar dat meewerken criterium. Dat betekent dat er een aantal uh, 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 gezinnen in een schemengebied zitten. Waar je zegt van nou, dat zou nog wel eens de vraag kunnen zijn of die uitgezet moeten worden of niet. Dan zou ik het onrechtvaardig vinden en, en moeilijk te begrijpen dat je die gezinnen wel gaat uitzetten. Dus daarvan heb ik gezegd, van, ga daar dan inderdaad verstandig mee om. En vervolgens moet ik een staatssecretaris en wil ik een staatssecretaris vertrouwen dat hij dat ook doet. Nou, dat moet allemaal nog, nog blijken en, en, en dat moet ze nog uitkristalliseren. Dus daar kan ik op dit moment nee. nog niet, uh, niet, niet veel meer over. En
1: ondertussen staan in de kranten elke dag weer nieuwe voorbeelden van kinderen die misschien wel het land uit moeten. Dat doet ze dus elke dag ook weer pijn. Ja, maar ik ik kan niet uh, uh, ieder gezin in ieder geval goed beoordelen. Dus ik, ik,
0: uh, uh, ik kan niet beoordelen of dat alleen vast zit op dat meewerkkriterium. of dat er veel andere omstandigheden zijn. Kijk, als er identiteitsfraude heeft plaatsgevonden, als het verhaal niet klopt, als. Uh, uh... Nou ja, Zo'n zo verhaal rammelt en je zegt: Ja, maar dit is op ondeugelijke gronden is dit verzoek ingediend. en op goede manier en op deugelijke gronden is het verzoek afgewezen. dan heb ik geen reden om te zeggen: Zet u deze gezinnen maar niet uit. Dus dat kan ik ook niet vragen. Dat vraag ik ook niet. Dus wat ik vraag is: Is dat er gezinnen zijn die, die op een manier zijn, zijn, zijn behandeld of beoordeeld? We zeggen: Hé, hey, maar misschien met terugwerkende kracht. kijken we daar een tikje anders tegenaan. Ja, dat zou ik lastig vinden als die gezinnen zouden worden uitgezet.
1: In de kabinetsformatie ja, was dit een zwaar punt voor u. U zei al, bittere pil. Een van uw fractieleden, Joël Voordewind, heeft in de formatie nog... Ja, die had er zoveel moeite mee dat, hij, dat er zelf even de vraag was... kan ik dit nog wel ja. meemaken? Nu was Joël Wind natuurlijk heel erg blij... met dat, die draai van het CDA, in positieve zin. Uh, Joël Voordewind loopt nu, uh, ja, yes we can, roepend door de wandelgangen nou, op het Binnenhof. dat hoeft hij niet, maar... <laughs> ja. ik, heb de klas, ik las het in, in een van de kranten. Okay. Deze week. Dictu, wel eens. Ja, hij is nu enthousiast, en dat is mooi, maar. Kan ik hem op het goede moment ook binnenboord houden? Want... Daar, heb ik nooit, daar heb ik nooit aan getwijfeld.
0: Ik heb, uh, we, hebben, uh, we kunnen nu alweer anderhalf jaar na, uh, na datum terugblikken op de kabinetsformatie. Dus uh, naarmate die tijd voordat kan ik met meer vrijheid erover spreken. We hebben toen, en ik geloof dat een NRC journalist uh, vanuit de, 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 door een ruitje meekijk... en uh, dat tafereel heeft, heeft, heeft beschreven. We hebben toen in een kerk gezeten. We hebben toen bladzij voor bladzij, paragraaf voor paragraaf... dat regeerakkoord doorgenomen... En dit was bij far het moeilijkste punt. Ja, dit was echt, en het was ook voor Joel was dat heel zwaar. Die journalist die dacht allerlei dramatisch tafereel te zien. Dat Carola Schouten die benen driftig heen en weer. Die was aan het bellen. En uh, Het zag hem heel dramatisch uit. In werkelijkheid was zij aan het bellen met haar zoon. Uh, en gaf zij instructies hoe hij de Macroni moest opwarmen. In de, in de magnetron. Dus soms zien journalisten ook veel meer dan, uh, uh, dan wat er werkelijk gaande is. Maar dat dus de kabinetsformatie
1: zeide, was bijna vastgelopen op de magnetron van Carola <laughs> Schouten. Uh,
0: het was in ieder geval een, een grappige beschrijving van die uh, NSC-journalist. Die dacht... Die menen te zien aan de, aan de lichaamstaal... van uh, Carole Schouten... dat er iets dramatisch aan de hand was.
1: Maar goed, er was, er was ook een... Maar het
0: was, het was ja. in, in die zin een, 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 een uh, zwaar moment... omdat Joal toen inderdaad... voor zichzelf de vraag moest beantwoorden... is dit voor mij voldoende? Kan ik, kan ik hier ja tegen zeggen? Want ik, ik, ik zeg dan ook ja tegen een schikking... op dat kinderpardon... waar ik zo hard voor geknokt heb... om dat te gaan verruimen. Dus ik heb ook één op één heb ik met hem uh, gezeten. En, um, en dat was een zwaar moment. En... Wat voor mijzelf dan ook, en dat was voor mijzelf ook een zwaar moment. En, en wat wij toen hebben gezegd, wat de maatstaf is: is er op de een of andere manier een route denkbaar uh, de, 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 in de kamer uh, die leidt tot een beter Kinderpardon dan wat we nu hebben. Ja, en ik zag die route niet. Ik, er was geen kamermeerderheid, uh, dus. Nederlandse burgers hebben in meerderheid op partijen gestemd... die dat kinderbron eigenlijk wilden afschaffen. Nou, wij houden het nog overeind. Dus ik zag ook niet hoe we dat op, op, op een of andere manier... op een betere manier zouden kunnen, kunnen vormgeven. Ik heb die wens wel, maar het lukte niet. En als het dan niet lukt, dan moet je soms ook je verlies nemen. Zeg, nou, dat lukt nu niet. Ik heb toen wel tegen hem gezegd... Joh, ik ga met jou, gaan wij ook naar die kinderen toe die het, die het betreft. Want ik, ik kan hier nu wel een besluit nemen... maar dat betreft kinderen van Vlees en bloed, die nou ja, we hebben ze later in Leiden ontmoet, die hun hoop op ons hadden gevestigd,
1: maar dat is best raar en, en ook moeilijk, denk ik. Om kinderen uit te leggen hoe politiek werkt, ja, nou, het
0: waren ze uh, zaten ergens tussen de, wat was het 12 en 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 16, 17, uh, denk ik. Uh, dus de boel, ze snapten vrij veel. Dat waren uh, dat, nou ja, het, waren ook uh, slimme kinderen. Het waren hele aardige kinderen en ik. Ja, ik vond, het heel moeilijk. Ik, vond het, ik vond het echt heel moeilijk, want die vertelden hun verhaal. Die vertelden hoe lang ze hier al waren, in perfect Nederlands. De, de, de kinderen die, 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 die goed mee kunnen op school. Nou ja, al konden ze dat niet, dan waren, dat, dat veranderde de situatie niet. Maar dat je denkt, joh, ik zou jou zo een toekomst in Nederland gunnen. Maar ik kan jou niks beloven, ik kan jou niks uh, hardop toezeggen nu. En we hebben wel ons best daarvoor gedaan. En dat vond ik een moeilijk moment. Maar ik vond eigenlijk wel dat na mijn jaarwoord tegen dat regeerakkoord. Uh, waar die schikking in stond. Vond ik wel dat ik ook die kinderen in de ogen moest kijken. Ja, dat heb ik met jou al gedaan. Het was ergens ook een mooi moment. Omdat we die verhalen hoorden. Uh, we ontmoeting met die kinderen hebben gehad. Um, het het ja, ook geen abstract thema meer is. Het kinderpardon en een politieke discussie. of Nee, dit gaat over die kinderen die, uh, wat waren er, een stuk of vijftien. Die om die tafel zaten.
1: ja. U zei het al, in dit gesprek zitten we op een lastig moment... want er wordt in de coalitie over gesproken. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de woorden van Mark Harbers... die deze week al uitsprak in de Kamer... Eh, namelijk ik ga er zorgvuldig mee om, ik laat die commissie zijn werk doen... ik ben blij met elke suggestie voor verbetering van het systeem... en dat gaan we straks allemaal bekijken... Ja, dat dat u toch eerst naar halverwege de maand juni brengt... en vervolgens pas na het Kamerreces... Tot een echt oordeel en een Kamerdebat.
0: Um, ja, ik hoop dat dat, dat dat eerder kan. Ik hoop dat er eerder, uh, eerder duidelijkheid is, maar ik, 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 ik weet dat niet. Nee. Ik heb geen idee waar de commissie van zwol mee komt. Of dat voldoende handvatten biedt om uh, inderdaad tot zo'n afgewogen nieuwe stap te
1: komen. Uh, ik hoop dat zeer, uh, maar ik weet dat niet. En u kunt er dus mee leven. Maak ik hier uit op dat als die besluiten later komen... als het nu in de praktijk zo is... dat er bijna geen kinderen meer worden uitgezet... dan, dan kunt u daarmee leven. Nou, ik heb...
0: en uh, wat wij deze week en vorige week hebben gezegd... Uh, wat wij naar voren hebben gebracht... is um, dat ik moeite zou hebben... met uitzetting van gezinnen... of dat ik echt een probleem zou hebben... met uitzetting van gezinnen die mogelijk... onder zo'n aangepast meewerken uh, hier wel hadden, hadden kunnen blijven. Dat zou ingewikkeld zijn... Ik heb die zorg, zoals het dan werkt... is dat je die zorg doorgeeft aan de staatssecretaris. Ja, maar
1: tegelijkertijd zegt u ook... ik kan niet op alle individuele gevallen... Nee, daar, daar nee. heb ik geen kijk op en daar ga ik ook niet over nee. als Kamerlid. Dus dat blijft lastig, want in de publiciteit... blijven natuurlijk wel voorbeelden komen... van uh, kinderen die misschien binnenkort het land uitgezet worden.
0: Ja, het enige wat wij kunnen... en dat is ook een, een, uh, een vrijheid die we hebben... is om sommige zaken speciaal de aandacht van de staatssecretaris te brengen. Dus dat, dat, je, dat je een beroep doet op zijn discus, discretionaire bevoegdheid. Namelijk de bevoegdheid dat hij in individuele gevallen... vanwege een schrijnendheid of vanwege bepaalde specifieke omstandigheden zegt... nou, officieel had u hier niet mogen blijven... maar ik kijk naar uw bijzondere omstandigheden en u mag toch blijven. Um, ja, soms is het zo dat de staatssecretaris dan zegt... ik, ik kijk nog eens even heel goed naar die zaak en uh, ik zie uw punt... En zo'n gezin mag dan blijven. Dat is meer uitzondering dan regel. Maar uh, dat gebeurt. Uh, dus die mogelijkheid die hebben wij ook nog. Uh, maar daar kun je in het openbaar helemaal nooit over spreken.
1: We gaan weg, weg bij dit onderwerp. Toch nog één vraag. Uh, want... Politiek is nu eenmaal politiek en de VVD heeft al een beetje het gevoel dat ze op een aantal punten tijdens deze coalitie hebben moeten inleveren. Noem die dividendbelasting, maar die uiteindelijk niet afgeschaft werd. Het klimaatbeleid, waar de VVD misschien straks wel moet slikken: dat alle bordjes met 130 kilometer op de snelweg weggehaald moeten worden. Dus de VVD die zal, mochten ze er uiteindelijk mee instemmen, toch. Iets ter compensatie willen hebben. Heeft u daar ja. ideeën over?
0: Ik heb daar ideeën over. Maar daar ga ik niet op, uh, op speculeren. Nee, dat begrijp ik. Nee, dus wat je, wat je, wat je altijd moet doen. Is een, een proberen. Een gezamenlijk verhaal te bouwen. Dat je zegt. Ja, maar er moet echt iets voor iedereen in zitten. Je kunt niet alleen maar het jouw kant op laten komen. Nee, in een, in een coalitie moet je iedere keer kijken. Zit er voldoende voor al, al, al die vier partijen in? Iedereen zou uiteindelijk met een verhaal moeten komen. Richting zijn kiezer. Richting zijn achterban. En zeggen. Ja, maar wij hebben dit kunnen bereiken. Natuurlijk zat er iets... Ook iets tussen wat we hebben moeten slikken. Maar er moeten ook goede verhalen zijn. Ja, en, die, en die balans die, die, uh, die moet er ook voor de VVD zijn.
1: U houdt niet van dat woord kibbelcoalitie. Wat Lodewijk Asscher gebruikt. U zei eerder in dit gesprek wel. Er wordt af en toe achtergesloten deuren gevochten. Ja. Uh, vorige week, uh, toen ging het over het klimaatbeleid. En toen dreigde Klaas Dijkhoff ineens met kabinetscrisis. Uh, wat op zich, denk ik, heel merkwaardig was. Want dat ging anders dan bij het onderwerp waar we het net over hadden. Niet over iets principieels. Dat ging over iets waar eigenlijk de basis al door alle vier de partijen... en zelfs door een hele brede Kamermeerderheid gelegd is. Namelijk, wij willen dat klimaatprobleem uh, gaan oplossen. Ja.
0: ja, ik vind het niet verstandig om, om openlijk te speculeren over een... Uh over een mogelijke crisis. Um, kijk, hij, hij plaatst zichzelf voor de keuze. Stel dat ik nou moet kiezen... tussen de coalitie aan de ene kant... en de burger aan de andere kant... dan kies ik voor de burger. He, in, in, in verdeling van lasten. En ik wil die burger niet te veel opzadelen met extra lasten. Ja, als ik voor zo'n keuze mezelf voor zo'n keuze plaats... dan kies ik ook voor die burger.
1: Ik heb het u ook horen zeggen al eerder. Ik heb het Buma
0: horen zeggen. Ja, ik heb dus anderen horen zeggen. Dus dat is natuurlijk een beetje wonderlijk... om jezelf dan in zo'n positie te manoeuvreren... alsof jij de enige zou zijn die voor de burger kiest. Dat is niet zo. Wat ik veel belangrijker vind is dat we en, en dat gevoel heb ik nog steeds en, en ik denk dat dat ook blijft uh, dat dit vier partijen zijn die een grote verantwoordelijkheid voelen um, want waar ik bang voor ben is, is en dat zien we met het klimaatakkoord maar dat zien we ook met het pensioenakkoord is dat de bereidheid om, om compromis te sluiten ook maatschappelijk dat die bereidheid steeds kleiner wordt.
1: Ja, bij het klimaatakkoord zijn de vakbonden en milieuorganisaties weggelopen. En dat
0: vond ik zo zwak. Dat vond ik zo, zo misplaatst.
1: Het pensioenakkoord lag iets onder handbereik. Ja. Ook daar zijn de vakbonden, hadden daar ja. grote moeite mee, is niet doorgegaan ja. op dat moment.
0: Ja. En, um, dus we hebben al, in de politiek hebben we steeds meer partijen die zeggen het is alles of het is niks... Uh, als je dat maatschappelijk ook krijgt... Ja, dan wordt het uiteindelijk niks. Als politieke partijen zeggen... joh, ik heb liever een falend kabinet... dan dat we iets goeds doen voor een samenleving. Uh, dus ik trek mijn handen af van een klimaatakkoord. Ik trek mijn handen af van een pensioenakkoord. Want alles wat dit kabinet doet is waardeloos. Omdat ik tot de oppositie behoor... en uh, een coalitie de vijand is. Dan komen we nergens. Als dat maatschappelijk datzelfde sentiment uh, postvat... Dan gaat er iets, iets, iets stuk in het land. En uh, nog, nog een keer. Kijk naar wat er in, in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Kijk wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Die mentaliteit maakt een samenleving kapot. Zet mensen zo tegen, eh, tegen elkaar op. En waarom kan ik het zeggen? Dat is omdat de ChristenUnie toen wij in de oppositie zaten. En Rutte II geen minderheid in de Eerste Kamer had. Hadden wij exact hetzelfde kunnen doen. Wat hebben wij te winnen met Rutte II? Wat hebben wij te winnen met een kabinet dat niet van ons is? En toch hebben we als fractie gezegd. Liever iets goeds voor een samenleving, zeker in een crisis. Liever een paar compromissen waar we ook af en toe moeten slikken. Maar waar we ook iets binnenhalen en dingen ten goede kunnen bijsturen. En wat dan ook een succes voor een, voor een kabinet is, wat niet het onze is. Dan dat we nu alles uit handen laten vallen en alweer nieuwe verkiezingen. En, en,
1: en dan. En, um... U zegt eigenlijk dat vaasje waar Mark Rutte het uh, onlangs over had. Een faasje ja. een, een, een wat... Wat breekbaar is. Wat breekbaar is. breekbaar ja. Dat moeten we met z'n allen uh, goed vasthouden. Ja. We kunnen af en toe iets naar links, af en toe iets naar rechts. Maar dat vaasje, dat moet heel blijven. Uh, had u op dat moment, toen Klaas Dijkhoff over kabinetscrisis begon, het idee dat hij het vaasje losliet?
0: Nou, hij maakte de vloer wel wat, 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 wat glibberiger. En, en, uh, en als je zelf gaat, gaat, gaat glibberen en, en je hebt een vaasje in de handen, dan kan het zomaar misgaan. Dus
1: uh, de omstandigheden worden dan niet makkelijker. Um, en hoe gaat dan zo'n gesprek op maandag? Want Klaas Dekker zie ik dan altijd voor de camera aankomen lopen. Doodgemodereerd, ja, uh, relativerend. Ja. Terwijl u waarschijnlijk uh, in de auto of in de trein op weg daar naartoe dacht: van... Nou, hoe gaan we hier vandaag weer uitkomen?
0: Ja, we hebben elkaar wel van tevoren even gebeld. En, en dat scheelt ook altijd: dat je even de, de, de eerste emotie even uh, privé kwijt kunt. Um, nou, dat is wel een. Ik geloof dat de premier zei: Het, is een pittig, het was een pittig uh, overleg. Nou, dat was het ook wel. Duurde ook langer dan anders. Um, ja, dat zijn, dat zijn wel lastige momenten. Maar wel goed om het uit te praten. Wel goed om, om elkaar dan even de waarheid te zeggen. Van wat je dan dwars zit. Uh, waarom, he, dat, hij kan uitleggen waarom hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Hij maakt zich ook zorgen voor het draagvlak... onder het, onder het uh, concept klimaatakkoord... en het nog te sluiten klimaatakkoord.
1: Maar maakt je draagvlak juist niet minder stevig... als je van tevoren al gaat zeuren... voordat je eigenlijk al weet waar je over gaat besluiten...
0: Nou, hij maakte dat concept klimaatakkoord veel kleiner dan het was, want er is natuurlijk heel veel opgeleverd door die, door die tafels. Um, vervolgens hebben wij heel veel sessies gehad, ook als, als coalitie, om te zeggen, nou wat sturen we door? Dat was het zogenoemde cockpitoverleg. Cockpitoverleg. Daar zaten we met heel veel mensen en daar hebben hebben we ontzettend hard gewerkt en dat is heel consciëntieus. En daar zat Klaas
1: Dijkhoff ook steeds daar bij?
0: Was ook bij? Um, dat is nog geen finaal klimaatakkoord. Want we willen echt nog weten wat doet dat met de koopkracht Wat vragen we van mensen, wat vragen we van bedrijven? Dat moet rechtvaardig zijn. Is het te dragen? Halen we die 49%? Wordt die lucht schoner? Krijgen we schone energie? Dus dat zijn allemaal hele grote vragen waar we nog de antwoorden op moeten krijgen. Maar je kunt niet zeggen dat dat nou wat willekeurige suggesties waren van tafels die we nou eens eventjes uh, nog helemaal blanco gaan, gaan beoordelen. Nee, we zijn er al volop mee bezig. Um, dus die voorstelling, die was niet helemaal terecht. Wat ik wel snap, is dat hij duidelijk wilde maken... dat er nog geen klimaatakkoord is. Want we hebben ook de berichtgeving van de Telegraaf gezien. Tot en met een, een, een aandoenlijke foto van een meneer... die twee gehakballen omhoog had. Dus en zegt van het klimaatakkoord... mag ik nog maar twee gehakballen per week? Komt dat er ook nog dat bovenop? Staat nergens, dat staat nergens in het klimaatakkoord. En er is nog geen klimaatakkoord. Maar we zijn wel stappen aan het zetten... richting een klimaatakkoord. En dat gaat er komen... Nou, dan is zo'n interview. Ja, goed. Daar heb ik al genoeg over gezegd. Dat, dat, dat helpt niet. Maar wat ook niet helpt is een groene beweging of een groene coalitie. En de vakbond die dan wegrent voordat er finale keuzes zijn gemaakt. We hebben nog geen finale keuzes gemaakt. En, en in, over dat klimaat. Daar maak ik me hele grote zorgen over. En dat, dat, nou ja, dat heb ik ook in. Uh, gesprek met Natuur en Milieu en, en uh, Greenpeace. Uh, heb ik het ook gezegd, jongens? Ik vind het onverantwoord
1: Echt onverantwoordelijk. Ja, nu neemt u dat dus zeer kwalijk. Ja, ja. Uh, neemt u het ook de partijen in de Tweede Kamer kwalijk, zoals de Partij van de Arbeid, die toch ook een bestuurlijke traditie heeft? Zoals GroenLinks, die toch ook regelmatig laten weten wij willen meegaan regeren. Dat die nu ook steeds richting uw coalitie roepen van... ja, maar als jullie dit niet doen, dan kunnen jullie ja. al alles, het alles andere ook wel vergeten straks. Ik denk dat
0: was al die eisen die we nu afgelopen maanden van ze te horen hebben gekregen. Dat geldt zowel voor GroenLinks als PvdA. SP die, die, die doet sowieso niet mee, lijkt wel. Als je nou al die, al die eisen zou, euh, zou optellen. Ik, ik, ik geloof dat we weinig euh, manoeuvreerruimte meer hebben. Als we, als we al die eisen moeten, moeten inbillen, Iedere week komt er een nieuwe eis bij. Als jullie dit niet doen. Dan gaan we niet meewerken. Ja, Dat is ook een manier van overtoepen. En een manier van, van aandacht krijgen. Maar wat je creëert is een klimaat. Euh, waarin het hoogste doel is. Om aan te tonen dat dit kabinet allemaal niet deugt. Euh, dat je liever een falend kabinet hebt. Liever politieke inpassen. Uh, dan bijvoorbeeld een werkend pensioenakkoord... of dan een klimaatakkoord dat ons verder helpt. Uh, ik maak me daar zorgen over. Dus
1: Vind, uh, vindt u hun opstelling maatschappelijk en politiek onverantwoord?
0: Nou, het, is, is, het, 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 het gaat wel die kant op. Dus ik, ik ken ze inderdaad als van oudsher verantwoordelijke politici. Ook politici die zich een, die een verantwoordelijkheid voelen... voor dat politieke midden. Um, maar met... Nou ja, de ervaringen nu rond het, rond het klimaatakkoord en uh, of het concept klimaatakkoord en het pensioenakkoord eerder uh, maakt het me wel somberder over het politieke en het maatschappelijke klimaat. En het is spelen met vuur.
1: Dit is Jaap Jansen met betrouwbare bronnen. Even iets heel anders. Mist u Alexander Pechtold?
0: Ja, ik heb hem uh, vorige week weer even gebeld. Dan vraag ik even: hoe, uh, hoe is het? Nou, dan praten we er even bij. Uh, we gaan onze, ons uh, Garuda etentje, daar gaan we nog een uh, reunie voor uh, organiseren. Dus dat was dezelfde plek? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, met dezelfde
1: deelnemers, Karl Schaken. wel dezelfde deelnemers. Ja,
0: dus dat was zeg maar het, het, het etentje nadat hij had aangekondigd: oké, okay, vooruit dan maar, we gaan praten met de Christenunie. Uh, dus toen zijn we met z'n vieren gaan eten in een, uh, met een haag van journalisten om ons heen uh, bij het begin. Boel, die zijn op, op... Ja,
1: daar, Daarom stel ik de vraag ook, want het was natuurlijk heel merkwaardig in de kabinetsformatie. Uh, er eerst een sessie tussen u en Alexander Pechtold in de stadhouderskamer. Waar ja. eigenlijk uh, Alexander Pechtold u buiten de deur ja. zette. Ja. Uh, je zag toen ook aan uw gezicht, toen u naar buiten kwam samen met Pechtold, dat het allemaal heel boos. u niet lekker zat. Nee. Uh, tijdje later, toen definitief bleek dat GroenLinks niet de stap naar een, een kabinet wilde nemen. Toen werd er opnieuw met u gepraat. Nadat oh. er inderdaad in het restaurant Garuda, een van de favoriete eethuisjes van, van Mark Rutte. Hm. Uh, maar door Alexander Pechtold uh, ja. en, u en Wouter Koolmees en Carola Schouten uh, Indisch gegeten werd... Ja. Dat was eigenlijk het begin voor een veel betere verhouding. En nu zie ik vaak uw partij, de ChristenUnie en D66, waar het toen in eerste instantie zo moeizaam mee ging, samen optrekken bij belangrijke onderwerpen, zoals ja. klimaat, zoals kinderpardon. Ja, kinder,
0: pardon. ja. ja dat, is, dat is inderdaad een wonderlijke loop van de politieke geschiedenis, inderdaad. Nee, want nadat na die clash in de stadhouderskamer en uh, nou ja, dat we zeiden, jongens, dit is geen basis, we gaan niet praten. En Toen hij dus, nou, to, toen, uh, dat zogenaamde motorblok, uh, voor de tweede keer met uh, GroenLinks ging praten. Ja, toen heb ik voor mezelf dacht ik, dit komt nooit meer goed. Dit is, nu voel ik me zo ontzettend gepiepeld en, en uh, uh, figureer in een heel slecht uh, toneelstuk. Uh, had gewoon tegen me gezegd, joh, ik heb er geen zin in maar ga niet een, 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 een soort overhoring uh, uh, creëren. En, en,
1: uh, Want hij had ook een mapje bij zich met allemaal gele briefjes erin. Over er standpunt van de ChristenUnie. Allerlei
0: onderwerpen kwamen langs. En, uh, nou, het was prima om, om elkaar niet even te proeven. En dat heb ik ook nou ja, andersom gedaan. En uh, natuurlijk, ga, ga je, ga, als het dan een serieuze verkenning was... had je gezegd, joh, is dat voldoende... Common Ground is er is een er reden om te zeggen dat zou, dit zou kunnen werken. Um, maar het vooropgezette plan, dat uh, was wat mijn perceptie, was uh, om ons inderdaad de deur te wijzen. Ja, Dan heb ik liever dat je dat rechtstreeks zegt.
1: Hij wilde eigenlijk voldoende bewijs verzamelen ja. om tegen de ander te kunnen zeggen, dit, dit, dit gaat, niet gaat werken. nooit
0: lukken. En uh, als je dat gewoon had gezegd, joh, we zijn nog niet uitgepraat met GroenLinks, had ik, had ik gesnapt. En ik vind het lastig met, uh, met jullie, prima. Dat is een volstrekt
1: legitieme keus. En hoe verklaart u dan dat het nu eigenlijk zo goed gaat tussen... U, beide partijen. Um, ja, wat wat in,
0: in het oog sprong toen... en, en nou ja, waar, waar we soms nog wel tegen, uh, tegenaan lopen... is dat er ook onderwerpen zijn waar de afstand heel groot is. Bijvoorbeeld medische ethiek. Dat denken we echt heel verschillend. Um, maar daar hebben we toch een modus en Juist omdat we daar heel intensief over hebben gesproken. En het zijn soms hele spannende uh, gesprekken geweest. Ook momenten dat ik dacht van dit, dit, dit
1: komt niet meer goed. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld over voltooid leven. Voltooid leven wat bijvoorbeeld. wat, wat, wat ja. gebeurt er als ja. iemand aan het eind van zijn leven... Ja, de energie niet meer heeft, misschien heel veel pijn heeft? Uh... Nee,
0: pijn niet, uh, dat is het punt. Want dan, dan kun je uh, zeg maar, nou ja, richting de, de, de uh, al bestaande euthanasiewet... Maar in ieder geval je... denkt... Het is over. wat. Het is wat moet ik hier ja, nog? Ik, ik heb er genoeg van. Ja, ik heb leven, een mooi leven gehad, mijn maar mijn leven het is heeft klaar. geen zin meer. Ja. En um, ja, voor mij is dan het antwoord niet: van hier heeft u een pil en maak maar een einde aan. Voor mij is dan: uh, als, u als u denkt dat uw leven geen zin heeft, ja, dan, 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 dan moeten wij dus beter ons best doen om u er wel bij te betrekken. Moeten wij ervoor zorgen dat het leven wel de moeite waard wordt in uw beleving. Maar goed, dat is een inhoudelijke discussie. Maar goed, af en toe dan merk je bij dat soort onderwerpen: er zijn hele fundamentele principiële verschillen. Um, maar misschien wel juist omdat we ook daarin hebben geproefd. Ja, maar het gaat uiteindelijk terug naar een hele diepe overtuiging aan beide kanten. Um... En dat zijn partijen die ook echt iets willen. Zowel D66 als de ChristenUnie zijn niet primair opgericht als een soort machtspartij, volkspartij. Die heel erg breed in het midden alles en iedereen op, op probeert te slokken. en Een soort speelfunctie uh, probeert te hebben. Maar het zijn, zijn, zijn emancipatiepartijen geweest. Het zijn idealistische partijen, zijn we nog altijd. Omdat er partijen zijn die iets willen. Is er ook ergens in, in een, een soort spiegelbeeldige herkenning in elkaar? Hoewel die idealen zo verschillend zijn, is er ook wel iets van herkenning. Maar diezelfde gedrevenheid zie je dus ook als het gaat om duurzaamheid bijvoorbeeld. Inderdaad, om van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die opwarming van de aarde, dat de, 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 het omschakelen naar schone energie, dat we daar echt werk van, van maken. Er is een, eenzelfde gedrevenheid wat opeens parallel loopt. Ja, en dat is wel heel prettig en, en mooi om dat te ontdekken.
1: En wat is eigenlijk de, 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 de modus nu voor die medisch-ethische onderwerpen? Want bij uh, voldoort leven, dat, dat is een tijdje vooruitgeschoven. Hè?
0: Ja, daar hebben gezegd, er hebben ook echt nog meer onderzoek nodig... omdat we moeten weten, wat is nou die vraag achter de vraag? He, dus er zijn mensen die zeggen, nou, ik, 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 voor mij hoeft het niet meer. Wat zit er nou achter? Wie, wie, wie zijn die mensen? Hoe groot is die groep? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, dus er is ook nu eh, onderzoekers zijn... Eh, dus dus zegt u zegt ook,
1: en D66 zegt ook... Eh, wij zijn bereid om nieuwe inzichten eh, tot ons te laten doordringen.
0: Uiteraard. Ik, ik kan ook niet zeggen dat wij met... Uh, betere hulp, betere zorg, alle eenzaamheid kunnen oplossen. Dat wij mensen een heel fijn en gelukkig leven. Ik bedoel, de overheid kan dat niet garanderen. Dus ik kan dat ook niet garanderen. Niet alle vormen van eenzaamheid zijn weg te nemen. Um, alleen ik denk dat wij nog veel meer ons best moeten doen. En daar zijn we wel volop mee bezig. En daar vonden we elkaar ook. Dus wij hebben toen een manifest opgesteld. Waardige ouder worden. Samen met Jan Slachter van Max. En de mensen van uh, KBO PCOB, de ouderenbonden. Mm. Um, en dat heeft D66 ook ondertekend. Je hebt gezegd, oké, okay, maar, maar daar willen we wel aan meedoen. Aan die, aan die betere zorg en die bestrijding van eenzaamheid. En daar is Hugo de Jonge nu volop mee bezig. Dus daarin hebben we elkaar alweer um, gevonden. En um, uiteraard wil ik iedere keer nadenken, maar wat is dat dan? Wat is die vraag dan? Um, maar ik vind het nog altijd niet voor te stellen dat ik dan zeg, ja, maar hier heeft u een pil. Uh, nou,
1: er komt het natuurlijk wel in, ook in deze coalitie een moment dat uh, D66, Pia Dijkstra met name, uh, weer met voorstellen gaat komen. En D66 behoudt zich dan ook het recht voor om bijvoorbeeld een nieuw wetsvoorstel uh, in te dienen en te laten behandelen. Daar, daar, ja, daar moet u dan ook wel uh, serieus naar kijken. Uiteraard,
0: uiteraard kijken we daar serieus naar, maar wat... Pia Dijs heeft gezegd, wat D66 heeft gezegd is... wij willen ook dat onderzoek afwachten. Wij willen ook echt die inzichten. Dus er zijn ook een aantal specifieke vragen nog... vanuit de kant van D66 ingebracht... die uh, ook nog onderzocht gaan worden. Um, dus zij willen ook nog meer kennis opdoen... meer inzichten verkrijgen... voordat zij zo'n wetsvoorstel zouden kunnen maken. Voordat ze ook echt de definitieve slot, tot de definitieve slotsom komen... dat zo'n wetsvoorstel nodig is.
1: Maar dat gaat wel gebeuren in deze kabinetsperiode. Dat, dat weet ik niet. Als het kabinet tenminste de periode uitzet. Uh, zo'n onderzoek
0: dat vraagt ook nog tijd. Uh, dat vraagt om een uh, verwerking. Dan moet er nog een wet worden gemaakt. Dan, dan moet de Raad van State er nog zijn oordeel over vellen. Pia Dijkstra
1: uh, is van plan om na de zomer ermee aan de slag te gaan.
0: Zij is al vaker aan de slag uh, um, geweest. Omdat zij ook al twee jaar geleden, of, ja, twee jaar geleden al een wet heeft aangekondigd. Uh, van ik kom heel snel met zo'n wet. Dus die wet kun je ook snel maken. Maar nu heeft zij dus wel gezegd. Ik, stap, ik, ik, ik bouw die extra stap, zorgvuldigheid bouw ik in. Omdat ik ook, uh, ja, ik wil ook echt weten wat dat onderzoek oplevert. Wie zijn die mensen waar we het voor willen doen? En hoe zouden ze het beste geholpen zijn? En dat is een gezamenlijke vraag.
1: Johan Remkes heeft onlangs als voorzitter van een commissie een heel dik rapport gepubliceerd over de democratie en de rechtsstaat ja. in Nederland. In dat rapport staat, en hij zei het ook in een gesprek wat ik met hem had in Betrouwbare Bronnen, dat hij het eigenlijk jammer vindt dat als je het politieke landschap bekijkt, dat er in Nederland een politieke stroming, een politieke partij ontbreekt, die combineert sociaal-economisch linkse opvattingen en cultureel rechtsconservatieve... Ja, maar dat lijkt wel een beetje op de crisis. Ja, dat wou ik net vragen. Ja, nou zeker, ja, ja klopt. Wij zijn als
0: het gaat om, 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 om medische ethiek, als het gaat om uh, de rechtsstaat, als het gaat om veiligheid, uh, laten we zeggen culturele normen inderdaad, zitten wij aan de conservatieve kant. Terwijl als het gaat om zorg voor kwetsbare mensen, zorg voor uh, mensen die het minder hebben, als het gaat om zorg voor de schepping, wat wij noemen uh, klimaat, dus, nou ja, dan zijn we ons aan de progressieve kant kunnen plaatsen. Dus, die, die, dus wij, wij combineren dat eigenlijk.
1: Ja. Eigenlijk zegt Remkes, als zo'n partij er echt op die manier werk van zou maken, ja. zou je misschien wel 15, 20 procent van de stemmen kunnen krijgen.
0: Nou, Wat ik regelmatig hoor is dat mensen bij de um, kieswijzer bij ons uitkomen uh, of zeggen, joh, er zijn heel veel redenen waarom ik ChristenUnie zou kunnen stemmen, maar het christelijke karakter, dat vind ik lastig. Ik ben geen christen. Ja, of, of dat ene puntje. Of dat, dat, ene, als, puntje, dat een ene medische ja. ethische punt. Als jullie daar nou een beetje de scherpste kantjes vanaf zouden kunnen veilen. Dan zou ik wel uh, dat kunnen overwegen. Um, ja en het is moeilijk om je diepste overtuiging geweld aan te doen. Ik ben dat niet van plan. Um, tegelijkertijd zijn er ook niet-christenen... die op de ChristenUnie stemmen. Die zeggen, nou, ik, ik, ik zie wie jullie zijn. Um, ik deel jullie diepste uitgangspunten niet... maar ik deel wel jullie waarden... en ik deel wel jullie politieke stijl... en jullie politieke inzet. Die waardeer ik en ik stem op jullie. Ja, dat staat mensen natuurlijk vrij.
1: Ook steeds meer kiezers met een katholieke achtergrond.
0: Ja, die, die, kunnen, ook, die kunnen ook echt lid worden. Uh, dus die kunnen volop meedoen. En die zijn er ook steeds meer, inderdaad. Onze groei zit ook in het zuiden. Het is ook echt buiten de traditionele bijbelbelt... die voornamelijk protestants is... Um, maar er is ook dat groeien in uh, Brabant. We doen nu weer mee in Limburg met de statenverkiezingen. Um, en er zijn steeds meer katholieke leden.
1: Toen ik de journalistiek inging, toen uh, hadden we het vaak over klein rechts, en daar werd, ja. werden dan de voorlopers van de ChristenUnie mee bedoeld plus de SGP. Ja. Dat kun je nu al lang niet meer zeggen, denk ik. Hoe is uw relatie met de SGP? Ja, die is goed.
0: We, we zijn echt een verschillende partij. Ik heb zelf een, een SGP-achtergrond. Mijn vader was voorzitter van de lokale kiesvereniging. Uh, dus het was een soort van keuze eigenlijk... dat ik bij de SGP zou uitkomen. Uh, maar op het punt van godsdienstvrijheid... en, en welke ruimte geef je nou aan, aan, aan andersdenkenden... Uh, heb ik echt een, een, een ander antwoord dan de SGP traditioneel geeft. Dus ik ben geen SGP'er. Uh, ik vind bijvoorbeeld ook de inzet voor... Duurzaamheid voor uh, zorg voor de schepping. Veel ambitieuzer. Dat is echt een. De ChristenUnie is echt een groene partij, daar voel ik me zeer bij thuis. Omzien naar kwetsbaren. dat is ook iets wat bij ons, waar ons hart klopt. Dus uh, ik heb die overstap toen gemaakt en ik heb daar nooit nooit spijt van gehad. Tegelijkertijd is er ook herkenning, omdat wij een partij willen zijn die wat wij dan zeggen, bij een open bijbel politieke keuzes maakt. Ja, dat willen zij ook. Uh, persoonlijk is er gewoon ook verwantschap. Het zijn gewoon prettige collega's. We zitten naast elkaar. Kees van der Staaij is een, een prettige collega... waar ik heel open mee kan spreken. Waar ik af en toe koffie mee drink. Dus die verhouding is heel goed.
1: Nou, nou is die Bijbel natuurlijk een mooi en ook belangrijk boek. Maar je kunt ook heel veel dingen verschillend interpreteren. Ja. Toen uh, onlangs Kees van der Staaij die Nesville-verklaring uh, ondertekende. Ja. Waar toch een aantal... Ja, en voor, uh, voor heel veel mensen niet prettige dingen instonden. Over bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit en of je dat wel of niet kunt uiten. En, en wat dat ja. verder betekent voor je, voor je persoonlijke en maatschappelijke positie. Ja. Toen, toen reageer, reageerde u daar bijzonder fel op, viel mij op. Ja.
0: ja, ik heb er afstand van genomen. Ik heb gezegd, ik, ik onderteken hem niet omdat het homos niet helpt. Het, het, ik heb gezien wat voor pijn het ook homos heeft opgeleverd. Um, en dat vond ik pijnlijk om te zien pijnlijk om mee te maken, ook in een hele nabije omgeving dat mensen er echt gewoon oprecht verdrietig van werden um, hoe je die Bijbel ook interpreteert één ding weet ik zeker uh, die Bijbel mag geen pijn doen uh, het is goed nieuws het moet voor iedereen goed nieuws zijn dus dat, dan, dan gaat er iets mis als, er, als, als, als mensen dat zo pijnlijk vinden Um, het helpt het gesprek ook niet over homoseksualiteit. Je kunt over het homohuwelijk verschillende opvattingen hebben. Dat is ook binnen onze partij. Ja, wordt ja alles... ondanks nog op uw congres. Zeker. Een, een, en toch in, in betrekkelijke nuchterheid en rust hebben we daar een debat over gevoerd. Um, wij zeggen traditioneel het huwelijk is tussen man en een vrouw. Tegelijkertijd wordt daar verschillend over gedacht. Nou, dat mag. Dat, dat mag. Uh, dat gesprek moet worden, worden gevoerd. Dus dat in de kerk zijn er ook uh, verschillende antwoorden uh, um, gegeven. Maar dit zet het zo op scherp. En op, op een gegeven moment stond er ook in die verklaring. Als christen mag je niet anders denken dan wat wij hier nu opschrijven. Ja, dan zeg je dus die anderen zijn geen christen. Ja, dat, dat, dat mag je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Um, en um, ik geloof dat het eerste wat je moet laten zien als christen. Dat is uh, naast de liefde. Dat is toch een, 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 een uitgestoken hand. Naar iedereen die die nodig heeft. Dat is een arm om de schouder. Als iemand uh, het moeilijk vindt om uit de kast te komen. Als iemand het lastig vindt om zijn plek in het leven uh, uh, te vinden. Dan, dan, dan moet je naast iemand gaan staan. En dan moet je niet als eerste. En het was toch een verklaring van. Ja voornamelijk hetero's volgens mij. Uh, die dan iets vertellen over ethiek. Wat vooral anderen aangaat. Ja ik, ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Dus ik heb gezegd. Ik, 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 nee, ik heb ook gezien hoe het in de praktijk. Hoe polariserend het heeft gewerkt. Um, ja, het, is, het drijft geen weg tussen Kees van der Staaij en mij in de zin van... wij praten niet met elkaar. Nee, we praten heel goed met elkaar. en We hebben het ook hierover gehad. Ik heb ook uitgelegd waarom ik hem niet teken en dat ik er
1: anders in zit. Ja, er, anders is dus, er is dus verwantschap met de SGP, maar er zijn ook grote verschillen... zoals dit verschillen. voorbeeld. Ja. Uh, u zit samen in Europa. Binnenkort zijn daar verkiezingen voor het Europese parlement... in één grote internationale Europese ja. fractie... Met twee uh, zetels. zetels, eentje ja. voor de ChristenUnie, eentje voor de SGP. Ja. Blijft dat zo na de verkiezingen?
0: Uh, ja, wij trekken hem gezamenlijk op. Dat doen we al heel lang. Alleen hoe die fractie eruit gaat zien, ja, dat, is, dat is de grote vraag. Dus die, die fractievorming vindt pas na de verkiezingen plaats. Dan is er altijd weer een herschikking. Ik ben wel onlangs met Kees van der Staaij naar Brussel geweest... om uh, gesprekken te voeren daarover... Want er zijn wel grenzen aan wat, wij, aan wat wij kunnen dragen. Wij behoren nu tot een gezelschap van conservatieven en hervormers. Um, ja, dat betekent als je hervormt... dat betekent wel dat je de Europese Unie ook aanvaardt... als een, een, een vorm van samenwerking die ook goed is. Die je beter wil maken. Dat mag. Uh, dat willen wij ook. Maar... Uh, partijen die de hele boel willen opblazen. Die zeggen: jongens, wij willen hier een einde aan maken. En wij willen eigenlijk uh, een bom onder die Europese samenwerking. Ja, daar zou geen plaats voor moeten zijn.
1: Ja, nou, sterker nog, de, de Poolse partij die erin zit, die ook uh, de regeringspartij is in Polen. Uh, die uh, zorgt ook voor heel veel uh, vreemde uh, dingen in eigen land. Ja. Uh, sterker nog, de rechterlijke macht, die wordt daar. de onafhankelijkheid wordt ingeperkt. Uh, politieke invloed op wordt veel groter onder deze Poolse regering. Er is een hele omstreden mediawet. De Europese Commissie heeft met steun van het Europese Parlement... zelfs een procedure in gang gezet om ja. Polen op de vingers te tikken... en Polen tot de orde te roepen. Ja. Moet je eigenlijk nu niet al zeggen... die partij die, die heel belangrijk is binnen die fractie... Ja. Eh, ja, die doet zulke vreemde dingen voor mij als leider van de ChristenUnie... Daar zet ik nu al grote vraagtekens bij. Vooropgesteld,
0: iedere fractie heeft leden van die fractie... waar je denkt, oeh, hier in Nederland zou ik daarmee niet in één fractie zitten. Dus het is een, vorm van een, een, een technische vorm van samenwerking... die veel mogelijkheden geeft in dat Europese parlement. Als je buiten een fractie staat, kun je eigenlijk niks... Je hebt een fractie nodig. Dus het is altijd even zoeken van nou ja, waar kunnen we ergens onze plek vinden?
1: Ja, het is technische samenwerking, maar die samenwerking zorgt er wel voor dat Peter van Dalen, uh, uw Christenunieman in Europa, dat hij vooraan ook in het parlement mag zitten als vicevoorzitter van ja. uh, die fractie. Dus die samenwerking, dat begrijp ik ook wel. Want je hebt, je hebt macht, je hebt massa nodig in zo'n ja. parlement. Ja. Dus je werkt met heel de conservatieven. De Britse conservatieven zitten nu ook nog in die fracties. Ja. Na de brexit natuurlijk niet meer.
0: Nee, maar daar hebben we bijvoorbeeld heel goed mee kunnen samenwerken. Maar ook niet op elk punt. Want die zijn. Soms eh, economisch, zo kapitalistisch rechts. Uh, daar, daar, daar denken wij ook echt anders aan. Wij zijn toch voor, voor maar, een veel socialer. Als je het zeg maar,
1: naar een Nederlandse situatie zou uh, omrekenen, dan zou u bij wijze van spreken hier in één groep zitten met de PVV en met de Baudet. Ja, dat Baudet. Niet, want
0: zij zitten niet samen. Hè? Dus de PVV zit in een andere fractie. waar. Dus die zit met Marine Le Pen ja, Marie en die Pen. kijkt ook naar ja. uh, de FDP en die kijkt naar uh, nou, de
1: Laten we Thierry Baudet nemen, want die heeft al uh, verschillende bijeenkomsten... van die uh, Europese groep bijgewoond, heeft zelfs al een keer subsidie gekregen uit die hoek. Dus het zou heel best kunnen dat Thierry Baudet straks uh, één, twee of drie zetels krijgt... uit het Europees parlement... En dat u straks samen met hem aan tafel zit.
0: Ja, dat zou ik heel um, ingewikkeld vinden. Omdat hij echt een einde wil aan die Europese samenwerking. Dus, um, maar dat, dat
1: willen sommige van de fractiegenoten nee. in Europa nu ook al. Nee,
0: nee, nee, dat willen ze niet. Dus bijvoorbeeld die Polen. Hoe, hoe, uh, hoe bezorgd ik ook ben over de rechtsstaat. En dat ben ik. Uh, wij zijn daar buiten gewoon kritisch op. Wat daar, uh, wat daar gebeurt. Zij willen Europese samenwerking. Dus iedereen in die fractie. Wat hen bindt is. Wij willen een betere Europese Unie. Maar we willen wel een Europese Unie dan willen we echt die samenwerking die willen we blijven vormgeven. Nou, daar zit rijp en groen zit in zo'n fractie. Uh, nou ja, terecht... Dan heb je misschien je, nieuws, je ik misschien
1: nieuws, want ik heb de laatste ja, maar Mag ik één? Ja? Sorry,
0: sorry, dus dat moet echt wel... Um, dus dat is wel een, een, een bindmiddel. En toen de AFD zo extreem werd... En inderdaad echt in de Alternatieve hoek. Alternatieve voor
1: Duitsland. Precies.
0: En ze echt in de hoek, want dat was begonnen als een, uh, een euro-kritische. Dus de, die waren heel kritisch op de euro, op de eurozone. Begonnen als een hele fatsoenlijke professorenpartij. Die hebben een aantal zetels gekregen in het Europese parlement. werken we goed mee samen. Maar die hebben in Duitsland toen een afslag genomen. Echt richting Wilders en richting Marine Le Pen. En dat was reden voor Peter van Dalen. Om te zeggen, ja, maar zij kunnen nu geen deel meer uitmaken van deze fractie. En die zijn er ook uitgezet.
1: Ja, goed, We zetten Wilders even apart, euh, zoals u de AFD apart heeft gezet. U zegt Thierry Baudet, die wil ook uit Europa. Die wil een einde aan Nederland in Europa. Ja. Nou is Dirk-Jan no, Epping, Dirk -Jan Epping is de uh, lijsttrekker geworden ja. bij hem. En uh, de laatste interviews die ik met uh, Dek en Epic heb gehoord, daar zegt hij ook: Ik ben het niet eens met zoals Europa nu functioneert. Ik wil dat hervormen, maar ik wil er wel in blijven. Ja, dat is interessant. Is dat, dat, ik hoop
0: dat hij nog eens even met zijn, uh, met zijn partijleider dan uh, gaat spreken. Want die wil een exit. Die wil echt dat Nederland uit de Europese Unie gaat. Nou, kijk even naar wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk, die op veel grotere afstand nog zeg maar, tot de Europese Unie uh, stond dan wij. Ja, wat voor chaos dat zou creëren. Wat voor schade je, je je land aandoet. En wat voor schade je ook Europa zou aandoen. Om dat hele verfijnde bouwwerk van samenwerking. Van checks and balances, van... Toch de vrede zoeken als je daar een einde aan wil maken. Ja, ik, ik, totaal onverantwoord. Maar dat is wel de inzet van Thierry Baudet in Europa.
1: Dus als Thierry Baudet zacht, straks zegt: ik ben het eens met Dirk Jan Epping. We moeten toch in Europa blijven, maar het moet wel op een andere manier gaan. Dan valt het met u te praten over toetreding van Forum voor democratie ja, tot dat de Ja,
0: ik, ik, Dat is een van de, een van de pijlers onder uh, Forum voor Democratie. Een einde aan de Europese Unie. Ik hoor niets anders dan afstand nemen van de Euro, uh, Europese Unie. Ik ben kritisch op wat er in Brussel gebeurt. Ik ben kritisch op sommige keuzen op bijvoorbeeld de hang van uh, de Europese liberalen... onder leiding van Verhofstadt naar toch een soort federatie. Dat zou buitengewoon onverstandig zijn. Dus het is een samenwerking van soevereine landen... Uh, die echt die samenwerking zoeken. Die samenwerking is heilzaam, is goed. We hebben Europa soms heel hard nodig... in de strijd ook tegen de Googles en de Amazons... de grote bedrijven... om, om, om echt die, die, die sociale economie ook uh, 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 vitaal te houden. Hebben Europa nodig? ja
1: U ziet dus echt het nut anders Absoluut. dan sommige anderen van Europa...
0: Ik zie de toegevoegde waarde. Soms moet Europa echt een beetje dimmen en een stap terug doen. Maar op sommige punten denk aan belastingontwijking. Denk ook aan uh, uh, een bodem onder de Europese belasting. Denk aan een, uh, een, een bodem voor dividendbelasting. Dat is toch een heel actueel thema uh, in Nederland. Als nou je Europees afspreekt, er is gewoon minimaal 15% dividendbelasting in de hele Europese Unie. Dan leg je een bodem in je belasting. Wetgeving, zonder dat Europa belasting gaat heffen. Dat doe je als nationale staat. Maar je legt wel een bodem zodat je geen race to the bottom hebt. Daar kan Europa echt toegevoegde waarde uh, bij hebben. Ik heb Jerry Baudet nog nooit iets in die richting horen denken, zeggen. Uh, nooit een constructieve bijdrage over de Europese Unie horen leveren. Die wil een exit. Die wil eruit. Die wil, wat mij betreft, chaos. Wat mij betreft, totaal onverantwoord.
1: Dat wordt nog even over die fractie als geheel. Want. Um... We hadden het in het begin van het gesprek over uh, kinderpardon. Uh, heel veel van, de, van die partijen die daar in die fractie zitten... die, die moeten niet eens aan zo'n idee als kinderpardon uh, denken. Uh, Salvini, van de, 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 de vicepremier nu in Italië... Uh, die zit, nog, zit niet in die fractie. Nee. Maar uh, de, de Poolse partij die heeft wel hele goede contacten met hem. En die praten nee. met hem over eventuele toetreding straks. Straks zit u met een man in een fractie die eigenlijk euh, vluchtelingen, asielzoekers... niet eens Italië binnen willen laten. Ja,
0: ik kan me, ik kan me heel moeilijk voorstellen... dat wij samen met Salvini in één uh, fractie zitten. En, uh, uh, al was het maar, afgezien inderdaad, van allerlei rabiate uh, uitspraken... maar al was het maar omdat zijn houding thuis, van Rusland... ook heel veel argwaan leidt bij uh, de Oost-Europese leden van deze fractie. Die natuurlijk heel beducht zijn voor wat er in, uh, in Rusland gebeurt. En je ziet dat de uh, AFD, de FDP, Salvini, Pen. Uh, Marine... Le Pen. Dus veel van dat soort partijen in West-Europa. Eigenlijk heel positief over Rusland en Poetin spreken. Uh, dat land niet in goede aarde in Oost-Europa. Die weten wat, waar Poetin toe in staat is. Ze hebben gezien wat er met de Krim gebeurt. Ze voelen de dreiging aan de lijve, aan hun grens. Um, en ze willen een sterke um, Europese Unie om ook tegenwicht te bieden tegen dat, um, dat gevaar vanuit het, uh, vanuit het Oosten. En, die, zij geen, zei, zij willen geen... zeker,
1: en zij willen zeker niet dat Rutte de onderste steen boven krijgt uh, als het gaat om MH17. Uh,
0: die rechtspopulistische ja. partijen willen dat niet. Nee, die, die willen dat niet. Maar in Oost-Europa weten ze heel goed wat, wat, wat uh, nou ja, de dreiging vanuit uh, het Oosten is. En die zijn daar buitengewoon kritisch op. Dus ik zie dat niet gebeuren. Ik hoop het ook niet. Ik denk het ook niet. En uh, ik verwacht het ook niet.
1: Tot slot, we begonnen dit gesprek over de coalitie in Nederland. Zit deze coalitie de rit uit? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 21 van Betrouwbare Bronnen. Vond je het interessant, laat dat dan weten, bijvoorbeeld op Twitter. En nieuws: we hebben nu ook een Facebook-pagina. Ook al zijn we het, net als sommige van onze luisteraars, niet altijd eens en ook niet altijd blij met wat Facebook doet. Toch zitten we erop omdat langs die weg ook weer nieuwe luisteraars naar betrouwbare bronnen geleid kunnen worden. Dankjewel voor het luisteren. En om Gertjan Segers te citeren: voor nu moedig voorwaarts. Betrouwbare bronnen